0: Ich glaube nicht
1: daran, dass es richtig ist, hier irgendwelche Lücken zu suchen und sich darauf zu verlassen, dass ich mich da durchwurschteln kann. Ich glaube, besser ist anzuerkennen, dass wir gesellschaftlich eine Riesenherausforderung zu lösen haben, dass sich die EU einig ist, in welchem Zeitrahmen sie das gelöst haben möchte und diese Verantwortung anzunehmen und das Problem zu lösen. Da kommt, kommt ganz oft, kommt man dann an einen Punkt, in den Gesprächen habe ich das Gefühl von, das kann ja alles gar nicht, wie soll das denn gehen und wer soll das denn alles machen? So, also lauter so Impulsargumente, eigentlich immer nur aus einer Abwehr kommend. Ich, ich will nicht, dass es passiert und deshalb finde ich jetzt Argumente, warum es nicht passiert. Aber über den Punkt, ganz ehrlich, bin ich, bin ich mittlerweile hinüber. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Die Zinsen wurden erhöht von der EZB. Das heißt, wir machen auch mal eine Zinssimulation auf unser Portfolio. Wir wollen die Frage beantworten, war es besser Immobilien, ist es besser Immobilien jetzt zu kaufen oder war es besser sie vor der Zinserhöhung, also sagen wir mal vor zwei Jahren ungefähr zu kaufen. Wir wollen über das GEG sprechen, also über energetische Sanierung, was kommt da auf uns zu. Wir wollen über Zeitmanagement sprechen, worin sollte man seine Zeit investieren und viele andere Dinge. Herzlich willkommen zu unserem vierten Spaziergang, Stefan. Schön, dass wir den mal wieder virtuell machen.
1: Hallo Marco, ja, ist ein bisschen fauler Spaziergang, wie wir sitzen, aber ich freue mich trotzdem.
0: Genau, also wir äh, unterhalten uns immer gemütlich gerne über verschiedene Dinge beim Spazierengehen. Ihr könnt dabei sein, deswegen können wir nicht mehr spazieren, sondern müssen sitzen, aber äh, das machen wir sehr gerne, dafür, dass wir äh, das als Podcast machen. Ähm, schöne Grüße aus Berlin, ich bin auf dem Abschlussworkshop äh, der Masterclass hier in Berlin. Äh, Stefan, du bist in München, du durftest saufen gehen, ähm, ich war arbeiten, kann man sagen.
1: Das kann man so sagen, ja. Ich habe das Wochenende mit unseren gemeinsamen Freunden in den Bergen verbracht und du hast gearbeitet.
0: Genau. Ja, wir machen immer Herrenausfahrt. Was ich sehr nett von
1: dir fand, was ich dir auch noch extra ein
0: paar Mal betont habe. Ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, hast du. Genau, genau. ja, wir man Herrenausfahrt, heißt das, äh, das Format, äh, sehr empfehlenswert mit seinen Jungs oder logischerweise funktioniert das auch mit seinen Mädels, aber äh, regelmäßig wegzufahren, machen wir irgendwie vielleicht einmal im Jahr, kam jetzt leider auch mit Corona nicht so oft zustande, ähm, vielleicht zehn Jungs oder so, meistens die Hälfte dabei und äh, ja, einfach mal Seele baum lassen, ist cool. Ich gönne dir natürlich von ganzem Herzen, ähm, habe aber, muss ich sagen, auch echt Spaß hier, Abschlusswerk, der Masterclass ist äh, ja auch großartig. Ne? Das sind alle Coaches, die kommen auch wie Geschäftspartner hin und dann die Teilnehmergeschichte zu hören, das macht äh, auch große Freude. Ja, genau. Tatsächlich. Wir gehen ähm, durch, durch die Rubriken, wie, wie, wie ihr das wahrscheinlich auch kennt. Wir wollen immer irgendwas teilen, Wahrheiten zum Vermögensaufbau, nennen wir die Rubrik. Ähm, werden wir gleich eine, eine Kleinigkeit machen, dann ähm, eben ja Immobilienmarkt allgemein, was ist da los? Ja, dann muss man über die EZB logischerweise sprechen, ähm, weil da am äh, ja, 16.3. der Leitzinsen erhöht wurden. Ähm, Dekade des Bestands, darüber wollen wir ein bisschen sprechen, eine Aussage und dann eben diese Frage mit äh, Immobilienkaufen, GEG. Dann machen wir unser Portfolio, da kommt dieses Zinsrisikosimulation. Was passiert, und wenn die Zinsen steigen? Haben wir ein Risiko in unserem Portfolio? Stefan hat fleißig rumgeächselt und da ein paar Aussagen dazu und dann eben unsere Kategorie hintendran. Ähm, ja, auch äh, immer so Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, solche Themen und da eben heute speziell das Thema Zeitmanagement. So, wir fangen an. Äh, Wahrheiten zum Vermögensaufbau. Und ähm, wir haben uns gerade kurzfristig entschieden, ich erzähle eine Geschichte. Ähm, die, die ich schon ein paar Mal erzählt habe, aber gestern, wie ich wieder intensiv darüber unterhalten habe, mit einigen Leuten hier eben ähm, an der Bar. Und da ging es dann auch und bekam erst so von, ja, wie viel es im Internet mittlerweile Finanzwissen gibt, ähm, wie wichtig das auch ist. Ähm, und dass wir schon so ein bisschen eine, eine Extremposition haben, weil wir als Immocation ja ähm, dann darüber sprechen, in Immobilien zu investieren, was sicherlich für viele Leute eine große Hürde darstellt und sehr aufwendig ist im Vergleich zu irgendwelchen Sparplänen, ähm, und ich habe auch noch ein bisschen gesagt, wie erstmal wie wie unnütz ich das teilweise finde, wenn dann quasi Finanzwissen und dann ist das irgendwie ein Girokonto-Vergleich oder so. Das ist alles natürlich gut und man muss wirklich gucken und es gehört zur Disziplin, seine, seine, seine Ausgaben wirklich im Blick zu haben und es ist ganz, ganz wichtig, sich da eine Basis zu schaffen, aber um das Problem zu lösen, reicht logischerweise das günstigere Girokonto nicht. Wir hatten es beim letzten Mal ausführlich hergeleitet. Du brauchst eigentlich sogar zweistellige Renditen, also selbst ein ETF, was, was ja schon mal gut ist, wenn das Leute machen, reicht möglicherweise möglicherweise nicht für die Träume, die wir alle haben oder zumindest für den Anspruch, den wir haben, dürfen hinten raus. So Und dann kamen wir so auf die Frage, ja, warum gehen denn Leute, also sie meinten dann so ein paar, die hier waren, und dann kommt man ja zwangsläufig bei euch raus und investiert in Immobilien und sagt, ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Ich glaube, das ist nicht so. Die Leute gucken sehr viel Finanzwissen, ähm, aber es ist nicht so, dass dann der Großteil der Leute äh, hingeht und sagt, ach, geschickt, da kaufe ich jetzt mal Immobilien und werte sie im Idealfall noch auf und schaffe so richtig Vermögen. Ähm, und so kamen wir ein bisschen ins Gespräch rein. Ein Punkt, den wir ja immer ähm, sehr gerne machen und sehr gerne stressen, ist eben, warum lohnt sich dieser ganze Stress ähm, neben der zweistelligen Rendite, die da am Ende rauskommt, die wir im letzten Spaziergang mal ein bisschen hochgerechnet haben, ähm, ist ein weiterer Punkt ja die Möglichkeit des Aktivaufwertens. Das ist zwar Arbeit, aber das bedeutet, ich kann hingehen und kann mein, mein Asset, also in das, äh, was ich investiert habe, das, was ich spare, investiere mein Geld, erwarte eine Rendite und welche Rendite dieses Geld macht, kann ich sehr aktiv beeinflussen bei der Immobilie, bei einer Wohnung, die ich kaufe, bei einem Haus, das ich vielleicht sogar kaufe. Ähm, das ist anders, schon bei Aktien ist das äh, logischerweise ganz anders. Ich mache einen Vergleich mit Daimler, ja, weil ich eben ja äh, aus Stuttgart komme, da hat man vielleicht eine Daimler-Aktie im Portfolio. Ähm, zu beeinflussen, ob der Daimler einen guten Job macht, zu beeinflussen, ob der Daimler jetzt äh, aufs richtige Pferd mit äh, Elektromobilität und so weiter, die richtigen Autos baut, die richtige Marketingstrategie hat. Logischerweise habe ich überhaupt keinen Einfluss. Ich kann nur ganz am Ende versuchen zu analysieren, ob ich hier die Aktie kaufen sollte oder nicht. Das ist äh, Trading. So, und ähm, bei der Immobilie kann ich halt extrem tolle Sachen machen, im Kleinen und im Großen. Ähm, und habe dann gestern ein Beispiel erzählt, dass, wo ich lange nicht dran gedacht habe. Ludwigsburg, du erinnerst dich logischerweise, Stefan, ähm, den, äh, den Einbau der Heizung, was für uns damals ziemlich, ähm, ziemlich Magic war es gab keine Gaszentralheizung, wir hatten zwei Wohnungen in dem Haus und von vier Parteien, ziemlich aufwendige Aktion, ja für vier Parteien dann da auch wirklich Stränge zu ziehen und so. Wir haben es nicht gemacht, das, wir sind ja Teil einer WEG, das heißt die Hausverwaltung hat sich gekümmert, wir haben ein bisschen von außen drauf eingewirkt, aber ähm, wir hatten da erstmal nicht so viel Arbeit, wie wir das jetzt selber kennen von einem Mehrfamilienhaus, zum Beispiel in Magdeburg, wo wir sehr viel Arbeit selber haben, da sind wir nur Teil einer Eigentümergemeinschaft, aber was ist unser Investment Case? Wir bauen eine neue Heizung in die Wohnung ein und wir konnten dann tatsächlich die Miete erhöhen mit einer Modernisierungsumlage, das ist gesetzlich auch so erlaubt, und logischerweise auch in Einvernehmen mit dem Mieter, der sich auch tatsächlich gefreut hat, weil der hatte halt einfach einen alten Nachtspeicherofen da drin. Und jetzt hat er plötzlich eine effiziente Heizung, kriegt die Wohnung, wann er will, warm. Das ist natürlich ein extremer Gewinn an Komfort. Das heißt, wir haben eine Mieterhöhung bekommen. Also wir bekommen mehr Miete durch eine Einbau der Heizung. Das Geld für die Heizung stammt aber von der Bank. Wir haben es also mit der Bank finanziert. Das bedeutet, von unserem Konto geht überhaupt kein Geld weg für die Heizung. Und die, 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 die Mieterhöhung ist höher als die Rate, die wir an die Bank zu zahlen haben für diese Heizung. So, Das heißt, wir machen erstmal ein Plus im Cashflow und müssen nichts für die Heizung bezahlen. Und gleichzeitig können wir ja die Heizung von der Steuer absetzen. Das ist sensationell, also uns ist damals noch ein Fehler mit der 15%-Regel passiert, wir konnten es am Ende dann nicht auf einmal absetzen, aber je nachdem, wie man das plant und besser plant, kann man dann so eine Maßnahme eben sofort von der Steuer in voller Höhe absetzen, dann landen also ein paar tausend Euro Geld auf meinem Konto, mein Cashflow wird höher und ich habe meine Immobilie aufgewertet mit einer neuen Heizung. Das ist eigentlich sensationell. Ich weiß nicht, wo wir das damals dann gemacht haben. Das war für mich Magic. Und dass ich sowas tun kann, war das Arbeit. Ja, klar war das Arbeit. Das waren ein paar Telefonate. Ich bin noch einmal hingefahren, wollte mir das auch angucken, wie sowas abläuft und so. Aber wenn man sich mal den Hebel auf das eigene Vermögen überlegt, mit so einer Maßnahme, ja, wer das dann noch größer machen will für ein Mehrfamilienhaus, der Hebel ist natürlich nochmal signifikant größer, ist schon echt geil. Und deshalb sind wir so Fans von dieser Assetklasse. Da kannst du unternehmerisch tätig werden, reingehen und aktiv Vermögen heben, in der Art und Weise. Ich meine, du hast ja schon eine zweistellige Eigenkapitalrendite durch das Investment ursprünglich und dann machst du noch sowas in dieses Investment rein. Ähm, ja, deswegen machen wir. es.
1: Ja, ich, ich <lacht> weiß, ich habe dann immer einen Daniel im Kopf äh, bei bei diesem Beispiel auch, dass wenn man das, wenn man sich einmal auf diesen Weg einlässt, sich das Handwerkszeug drauf zu schaffen, dann ist ja so eine Heizung irgendwann Pillepalle in Anführungszeichen. Der Daniel hat jahrelang, also aus unserem Coaching-Team, äh, Profi-Investor, hat jahrelang einfach jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft und hat das geschafft, innerhalb von einem Jahr durch umfangreiche Maßnahmen an dem Haus, also Balkone dran und sanieren und die Wohnungen neu machen und was auch immer, und das geschafft, den Wert eines Hauses zu verdoppeln. Von hässliches Endline zu genau das suchen andere Kapitalanleger und sind bereit, da sehr, sehr viel Geld für zu bezahlen, weil jemand diesen Job gemacht hat. Und das waren Häuser, sag ich mal, in der Größenordnung, also locker eine halbe Million Euro im Jahr eher teurer im Einkauf. Und die zu verdoppeln heißt, eine halbe Million Euro Vermögen schaffen, indem ich da Arbeit investiere. Und zwar nicht ein ganzes Jahr Vollzeit, sondern das hat der Daniel, äh, als er dann mal richtig drin war, äh, teilweise mit ein bis zwei Tagen pro Woche an einem anderen Standort gemacht, wo er vorher auch noch kein Riesennetzwerk und so weiter hatte. Ne? Und da fängt man nicht mit an, aber da kommt man hin. Und wenn man jetzt mal wieder zurückgeht, ich habe am Ende, und wir werden heute noch über Zeit sprechen, ich, ich habe meine Zeit ja nur einmal zur Verfügung und ich kann die Zeit investieren, in meinem Arbeitnehmerjob erfolgreicher zu werden äh, und mein Gehalt dort zu steigern. Ich kann die investieren, Girokonten zu vergleichen, zu gucken, ob ich nicht vielleicht noch ein Gigabyte mehr Datenvolumen für 1,50 Euro weniger im Monat bekomme, äh, vielleicht kriege ich das auch noch hin mit ganz besonderen Nachweisen und Fahrtenbuch und so weiter, noch sechs Kilometer mehr im Jahr mit meinem Auto absetzen, also alles mit dem Zwinkern, ich habe das alles gemacht, aber rückblickend würde ich mir selber den Rat geben, lass das, lass den ganzen Kram, der dir am Ende solche Klein, Kleinstbeträge bringt, weil es, es hilft dir nichts, außer dass du Zeit zum Fenster rauswirfst und konzentriere dich auf die Dinge, wo du hinten raus einen riesigen Hebel hast. Wenn du all diese Zeit wenn ich all diese Zeit von Anfang an investiert hätte, das Thema Immobilien zu lernen, die ersten Erfahrungen zu machen und vielleicht früher an einem Punkt anzukommen wie der Daniel, das hätte alles in den Schatten gestellt, was ich jemals mit diesen anderen Dingen hätte erreichen können. Und äh, wo sonst hast du das? Ne? Also bei Aktien bist du irgendwann am Ende und ETFs, wie du schon gesagt hast, mit du kannst halt versuchen, deine Sparquote zu erhöhen und dann kannst du versuchen, noch besser in der Auswahl zu sein, dessen, worin du investierst, wo aber ja alle Statistiken eigentlich sagen... Beschäftige dich besser weniger damit, ständig neue Auswahl zu treffen, weil das kostet dich eher Performance. Und das machst du dann. Ne? Bei Immobilien kommst du irgendwann an den Punkt, wo du, wo du, wenn du es dann auf einen Stundenlohn runterrechnen würdest, mehr Geld verdienst, als du das mit quasi allem anderen kannst. Und äh, ja, total einig. Äh, es ist nur... Diese Instant Gratification, ich habe jetzt auf Check24 einen Girokontenvergleich ja, ja. gemacht und ab morgen zahle ich drei Euro weniger pro Monat, ne? auch wenn das völliger Schwachsinn war wirtschaftlich. Äh, diese Instant Gratification fühlt sich halt anders an, als boah, ich muss jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr erstmal lernen und durch so ein Teil der Tränen, bevor ich überhaupt anfangen kann, das Thema so richtig umzusetzen, die erste kleine Wohnung, mein Eigenende, Ende, wo ich mal üben kann. So, ne?
0: Ja, ja. also uns ist bewusst, wie Groß das ist, nach äh, da was wir da empfehlen oder nach was wir da fragen seit Jahren und den Leuten sagen, wer der Immobilieninvestor in irgendeiner Form, in klein oder groß, da gibt es natürlich extrem viele Abstufungen, aber äh, es ist halt unfassbar viel lohnenswerter als viele andere Dinge. Ja. Instant Gratification ist echt, glaube ich, ist großer Punkt da drin. Ja. Okay, das äh, zu Wahrheiten zum Vermögensaufbau haben wir uns aktiv aufwerten rausgepickt. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Eigentlich wollte ich ja, ich bin ja äh, echt nicht nicht auf der Höhe. Ja, yeah, ich wollte immer ein bisschen Sounds machen. Äh, Kategorie Nummer, nee, Rubrik Nummer zwei: Immobilienmarkt, Marktphase und News. Wir fangen an mit der EZB. EZB äh, hebt den Leitzins um 0,5 Basispunkte, nee, wie sagt man, um 50 Basispunkte auf 3,5 Prozent. Ähm, Nochmal ganz kurz, wir reden ja hier jetzt viel über Zinsen, das ist uns bewusst, aber das ist ähm, das, das Thema einfach äh, der ja, letzten anderthalb Jahre oder des letzten Jahres ungefähr am Immobilienmarkt, ähm, weil äh, ja der Leitzins am Ende dafür sorgt, zu welchem Geld Banken Geld bekommen, also wie viel Geld sie dafür bezahlen müssen und das äh, entscheidet dann darüber, wie viel wir für Geld bezahlen müssen als Immobilieninvestoren oder auch als ein äh, als jemand, der ein Eigenheim zum Beispiel kaufen will. Und das logischerweise entscheidet massiv darüber, wie viel Eigenheim er sich leisten kann oder wie viel Immobilie wir als Immobilieninvestoren uns leisten wollen, weil wir ja dagegen Mieteinnahmen haben, ähm, die nur eine gewisse Höhe an Bankrate dann auch abkönnen und logischerweise so unsere Renditeerwartung äh, an, an risikoreicheren Standorten höher, aber grundsätzlich gibt es eben den Zusammenhang und deshalb ist das sehr, sehr entscheidend und verursacht massive Veränderungen im Immobilienmarkt, dass es diese Zinsänderungen gibt und deshalb unser Fokus hier auch immer drauf, wenn da irgendwie was passiert. Ehrlich gesagt ist es nicht, nicht, nicht allzu überraschend. Ähm, warum macht die EZB das, also die, die äh, Europäische Zentralbank, weil sie die Inflation bekämpfen will und das ist das, was man einfach, da also ich halte das für vollkommen Schwachsinn jetzt hier jeden Tag die Nachrichten quasi auf die Goldwaage zu legen, jede Woche zu glauben man hat irgendwie eine neue Erkenntnis und kann jetzt dann vorhersagen, wann, wie sich die Inflation entwickelt und so. Ähm, aber im großen Gesamtkontext, über ein paar Monate, wenn man in Immobilien investiert, ist das wahrscheinlich eine ganz gute Idee, im Blick zu haben, ähm, was macht die EZB, was macht die Inflation, wo könnte es da vielleicht ähm, hingehen. So, Jetzt gab es eben die Entscheidung am 16.03. von der EZB, das zu machen. Und ich habe aus der Pressemitteilung ein paar Sachen rausgezogen. Ähm, die äh, Also was, was denkt denn jetzt die EZB, haben sie durch ihre gehobenen Zinsen, die waren ja auf Prozent noch vor gar nicht allzu langer Zeit, haben sie denn jetzt die Inflation bekämpft? Ja, die Inflation ausgelöst ja durch auch zum Beispiel sehr stark gestiegene Energiepreise. Schreibt die Inflation das Basisszenario für die Gesamtinflation ähm für die gesamte projizierte Pfad nach unten korrigiert worden, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass der Beitrag der Energiepreise geringer ausfiel als erwartet. Die EZB-Fachleute gehen nun von einer durchschnittlichen Inflation von 5,3% für 2023 aus, 2,9% für 2024 und 2,1% für 2025. Die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel zog im Februar weiter an. ezb fachleute gehen davon aus, dass die, dass sie 2023 im Schnitt bei 4,6 und damit über den in den Projektionen vom Dezember erwarteten Wert liegt. Danach werden sie in den Projektionen zufolge 2024 auf 2,5, 2025 auf 2,2 fallen. Ähm, nur, mir scheißegal, was dahinter im Komma steht und so weiter. Aber was denkst du, wenn das so Dimension ist erstmal, also eine weggaloppierende Inflation, davon geht die EZB auf jeden Fall nicht aus. Im Gegenteil, sie geht eigentlich davon aus, sie bekämpft schon relativ erfolgreich, wenn sie sagt, das ist jetzt dieses Jahr noch irgendwie 5%, nächstes Jahr 3% und dann wieder 2%. Ja, also. sie,
1: sie sagt ja auch nicht wirklich, dass sie das erfolgreich bekämpft. sondern ja, dass die. Ja, okay, Energie das aber der Grund haben. dafür
0: ist, aber ja.
1: ja. Also möglicherweise hat der etwas kältere Winter den größeren Beitrag als alle Aktionen, äh, der etwas wärmere äh, als alle Aktionen der EZB gehabt. Ne? Aber ähm, ja, ich habe mir irgendwann erklären lassen, es geht da ja auch ganz viel um Psychologie, gar nicht so sehr, dass es diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Preis naja. des Geldes äh, und, und dem, was dann wirklich wirtschaftlich erstmal passiert, äh, gibt mit Ausnahme von einigen Märkten wie Immobilien, ähm, sondern dass es eher darum geht, dass die EZB Entschlossenheit demonstriert, alles in ihrer Macht zu tun, Geldwertstabilität herzustellen, was dann wieder Erwartungshaltung managt und so weiter und so fort. Ähm, wahrscheinlich ist das dann schon clever, dass sie, äh, dass sie einfach äh, sich sehr klar positioniert, ja, genau. Ich glaube, der, der, der Punkt ist doch, die Inflation geht nicht deutlich weiter äh, nach oben. Wir sehen nicht, dass sich da irgendein, äh, irgendeine Spirale nach oben gerade abzeichnet. Für mich ist die die das, worüber ich mir Gedanken mache oder das, was ich einfach wahrnehme, ist, dass wir, dass wir schon eine Tendenz haben, jetzt in so einer kleinen Lohnpreisspirale einfach irgendwie drin zu landen. Also wenn einfach flächendeckend jetzt ähm, äh, neben, neben dem ganzen Fachkräftemangel, den wir haben oder Arbeitskräftemangel und noch immer nicht funktionierenden Lieferketten teilweise, äh, Lohnforderungen von 10% äh, Steigerung und mehr irgendwie durchgesetzt werden oder gefordert werden von den Gewerkschaften und das dann mit Muss ja auch,
0: weil letztes Jahr die Inflation so hoch war. <lacht>
1: Ja, getrieben aus Energie, wo wir ja Hilfspakete geschnürt haben. So, Also ich glaube schon, dass das gesamtwirtschaftlich cleverer wäre, das etwas differenzierter zu betrachten, weil mhm. in dem Moment, wo das jetzt in der Breite passiert, wenn das die ersten großen Gewerkschaften so durchsetzen oder die ersten großen Tarifparteien, dann das irgendwann ne, verweist der eine auf den anderen. Das Nächste, was ja dann passiert, ist, dass den Unternehmen die Marge wegläuft. Was machen dann die ganzen börsennotierten Unternehmen, um ihre Marge oder ihre Gewinne wieder hochzukriegen? Ist dann irgendwann an der Preisschaube drehen. Und das ist ja genau der Punkt, dass sich das irgendwann über so eine Spirale verstetigt, unabhängig davon, dass die eigentliche ursprüngliche Ursache möglicherweise gar nicht mehr da ist. Und das ist so ein bisschen das, wovor ich, ich weiß nicht mal mehr, mehr, ob ich Sorge sagen soll, weil am Ende stört mich als Immobilieninvestor die Inflation jetzt eigentlich nicht so. Ich will nur nicht, dass die Zinsen jetzt, jetzt ganz drastisch noch hochgehen
0: weiter. Ja, ja also es, genau. ich glaube, wie, wie du es auch gerade gesagt hast, man, die, diese Werte deuten eher darauf hin, dass wir weder eine extrem eskalierende Lohnpreisspirale haben, wie genau das jetzt auch noch, sich, sich, sich dann dann abmildert oder ein bisschen verschärft wir haben ja, aber also, hätten wir eine galoppierende Inflation ja, ja dann das, das, ja, hätte, also einfach dieses dieses ab dieses dieses um, nur in mal ganz groben Kategorien also wirtschaftlicher Weltuntergang ja Schreckgespenst, äh, tiefste, schwarzeste Finanzkrise aller Zeiten, die wir je gesehen haben. Ne? Also vielleicht schlummert da noch was, was wir nicht kennen jetzt. Aber jetzt nur mal reinkommend aus, die Inflation läuft uns so davon, Energiepreise gehen so durch die Decke. Jetzt haben wir 10 pro Nächstes Jahr, haben wir 15% Inflation und irgendwann äh, haben wir ein, ein, ein Riesenproblem. Ähm, das ist nicht der Fall, weil dann würde man ja auch vollkommen eskalieren, wahrscheinlich mit Zinsschritten oder irgendetwas so. Also das ist grobe Kategorie super wirtschaftlicher GAU, ist das nicht, glaube ich, was wir jetzt gerade vorgelesen haben. Ähm, eher Kategorie, das, was passiert ist und was einen Impact hat, ist möglicherweise so ungefähr das letzte Jahr passiert. Für mich steht da jetzt auch nicht drin, ja, ja, die Zinsen gehen jetzt runter in den nächsten sechs Monaten, logischerweise überhaupt nicht. Aber ähm, ich glaube mehr und mehr, dass sich das Marktumfeld, wie es auch für den Immobilienmarkt jetzt existiert, damit wahrscheinlich eher festsetzt auf dem, was man da so gesehen hat. Also man sich langsam an dieses Marktumfeld vielleicht gewöhnen kann. ist zumindest das Wahrscheinlichste. Ja. Ich weiß, du ja. bist großer Fan ja von Prognosen. aber. ja, naja, ähm,
1: ich wollte das einmal sagen, also ich, ich halte es für ausgesprochenen Quatsch, äh, überhaupt Zahlen mit einer Nachkommastelle zu sowas so. Ich verstehe natürlich, warum sie das tun und ich bin mir auch sicher, sie haben irgendeine Tabelle, wo das am Ende dann unten rauskommt, wahrscheinlich auch mit drei Nachkommastellen. Aber haben ich wir glaube auch immer halt, die Tabellen, ja niemandem, dass er das auch nur ansatzweise ernsthaft seriös vorhersagen kann. Äh, aber also in derselben Vorherschau stand ja heute vor zwei Jahren auch irgendeine Zahl, die <lacht> nicht, nichts genau, mit dem zu mit tun, Genau, auch Nachkommastelle.
0: Wir haben aber nachher in unserer Zinsrisikosimulation <lacht> auch auf den Euro genaue Simulationen, weil irgendeine Zahl muss man ja nehmen, aber äh, genau deswegen meine ich in ganz groben Kategorien würde ich das eher. Und
1: deshalb finde ich aber die, die, ich finde es immer spannend, finde ich mich immer mit diesen, mit den fundamental äh, Dinge die passieren, ne? Also, die ich wirklich wahrnehmen kann, gesellschaftlich mm -hmm. äh, zu beschäftigen. Also, dass jetzt diese Lohnforderungen kommen, äh, dass äh, Neubau eingebrochen ist, was das logischerweise mit Mietnachfrage so. Ich glaube, ganz viel Weisheit kann man davon kriegen, dass man die Lokalzeitung liest äh, und mal hinterfragt, was steckt da eigentlich dahinter, dass diese Dinge da gerade stehen, so, ne? Und da braucht es gar keine EZB-Prognose für.
0: Ja. Genau. Aber wenn ich das mal ganz grob das machen wir auch gerne, weiß mache ich besonders gerne, Ampelsystem rot, gelb, grün. Rot wäre eine weit, deutlich weitere Verschärfung, ich sage mal, der Inflation und Zinssituation. Äh, grün wäre massive Entspannung oder, oder ja, Rückgang. Gelb wäre irgendwie nicht so viel Veränderung, Passt, bleibt da, wo es ist, dann sind wir hier klar gelb. Ja. ja. Ähm, genau, äh, ja, sie gehen übrigens von der Wirtschaftsleistung aus von 1% und dann 1,6, damit erhöhen sie leicht die, für nächstes Jahr, damit erhöhen sie leicht die Prognose, ähm, also auch da ist wieder für mich so gelb, ne, jetzt ist natürlich 1% Wirtschaftswachstum absolut nicht ausreichend, ähm, aber es ist halt auch keine tiefe Rezession, ja, ähm. Genau. Äh, außerdem noch, hier wollte ich auch noch vorlesen, weil da die Silicon Valley Bank äh, pleite ist. Der EZB-Rat beobachtet die aktuellen Marktspannungen genau und ist bereit, so zu reagieren, wie erforderlich, um Preis- und Finanzstabilität im Euroraum zu wahren. Also Sie haben es auf dem Zettel. Der Bankensektor des Euroraums ist widerstandsfähig. Kapital- und Liquiditätspositionen sind solide. So. Wie gut die das wissen, wie gut die das in, in, in der Vergangenheit immer wussten. Ähm, keine Ahnung, aber sie sagen es auf jeden Fall mal. Handelsblatt sagt übrigens, die Notenbank erhöht den Leitzins erneut, verzichtet aber auf Signale für weitere Schritte. Investoren rechnen bereits mit einer Trendwende. So. Bauzinsen sind auf 3,83%. Prozent. Mit,
1: mit, mit Trendwende ist jetzt gemeint, äh, also von steigend zu gleichbleibend. Das ist okay. quasi die Trendwende.
0: Dann. weiß ich nicht vielleicht sogar Zinswende ja also das, der Artikel ist dann differenzierter aber ja. ähm, auch auch wieder irgendwie gelb ne? äh, 3,83 Bauzinsen ja. für 10 Jahreskonditionen gerade eben nachgeschaut vor dem also das kommt natürlich wieder auf Bonität an Immobilie und so weiter aber nur im Schnitt oh, äh, auch da Mal ist nicht
1: direkt, als wir gesprochen haben ja. das ist jetzt keine
0: Welten auch da ist nicht viel äh, viel passiert genau das zu den Zinsen so dann ähm, kriegen wir die Frage, logischerweise häufig gestellt, ähm, wahrscheinlich die am meisten diskutierteste aktuell, weil die Leute ja so gerne gute Einstiegszeitpunkte haben, ähm, wo ihr wahrscheinlich wisst, dass wir beide dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, weil es gibt leider zu viele Leute, die warten immer auf den geschicktesten Einstiegszeitpunkt, steigen dann nie ein und das war dann mit Sicherheit die schlechtestmögliche Variante. Aber trotzdem ist die Frage natürlich sehr interessant, das mal runterzubrechen, war es denn Besser, vor zwei Jahren eine Immobilie zu kaufen, ähm, um sie zu vermieten in dem klassischen Modell, wie wie, äh, wie wir das so gerne mögen und um quasi einen Bestand aufzubauen aus vermietete Immobilie. Oder ist es jetzt besser, nachdem es diese Marktänderung gibt? Ich lese einmal noch kurz vor, von Bulwingesa die Dekade des Bestands, nur hier ein Satz, wenn Kräne sprichwörtlich, sprichwörtlich stillstehen, Gewerbemieter wieder auf Augenhöfe handeln können und erste Preisnachlässe bei Eigentumswohnungen gewährt werden, kann das nur heißen, die Dekade des Bestands ist angebrochen. Qualität zählt wieder mehr als vermeintlich schnelles Geld und Asset Management ist wie lange nicht mehr gefragt, die genau Immobilienassets zu hegen, zu pflegen und zukunftsfest zu machen. Was steckt drin? Es steckt drin, Qualität zählt wieder mehr als vermeintlich schnelles Geld. Was meinen Sie damit? Sie meinen damit, dass in den letzten Jahren sehr schnell Geld verdient werden konnte, weil Zinsen eher, also waren ja sehr niedrig, sind dann eher immer noch weiter ein Stück runtergegangen und gleichzeitig Immobilienpreise hoch. Hast du also einfach eine Immobilie gekauft, eine Immobilie entwickelt, eine Immobilie gebaut, dann war sie sechs Monate später, zwölf Monate später sehr wahrscheinlich mehr wert und du konntest Gewinne realisieren, weil du quasi sinngemäß on top ein bisschen Glück hattest und einen Bonus bekommen hast durch die Marktphase. Und der ist weg. Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du jetzt eine kaufst, dass sie in den sechs Monaten direkt mehr wert ist. Und deshalb ist dieser Bonus weg. Qualität ist jetzt wichtig. Ja, du wolltest was ergänzen?
1: Ja, und allgemein gibt es bei diesem Zinsniveau einfach weniger Menschen, die sich dieselbe Immobilie leisten können. Und immer da, wo weniger Nachfrage im Vergleich zu einem gleichbleibenden Angebot ist, ist es schwieriger, Wunschpreise durchzusetzen und so weiter. Ne? Also, ja, genau. Zahl dann selber ein. Du, du wirst Qualität. Bitte? Ne, du wirst aber nicht so leicht und so schnell äh, Vermögensaufbau äh, einfach nur durch das Halten einer Immobilie in irgendeiner Art und Weise haben. Ne?
0: Genau, durch einfach eine Preisspekulation, wenn man so will, oder Zubrot oder Bonus dadurch, genau. Qualität zählt sich wieder mehr aus als vermeintlich äh, schnelles Geld. Asset-Management ist wichtig. Ähm, es geht für mich so ein bisschen in Richtung Vermietung. Also die meinen das natürlich sehr allgemein. Die reden über sehr viele verschiedene Immobilien-Asset-Klassen hier mit Sicherheit und, und Immobilien-Geschäftsmodelle. Ähm, aber wenn wir einfach an Wohnimmobilien denken ähm, und, und dort an, an, äh, an Vermietung äh, Vermietung, und das brauchen wir dann jetzt auch gleich über die Frage beantworten, weil es besser war, ähm, Mieten steigen. Mieten steigen auch deutlich schneller als in den letzten Jahren. Davon muss man auch ausgehen für die nächsten Jahre, weil wir, haben wir oft ähm, auch schon kommentiert, äh, eine deutlich höhere Zuwanderung haben als erwartet. Die ganze Demografieprognose spricht dafür, dass wir noch mehr Nachfrage nach Wohnraum haben, als wir das in der Vergangenheit gedacht haben, auf gleichzeitig noch weniger Angebot, weil Neubau massiv eingebrochen ist, ähm, trifft diese Nachfrage. Deshalb steigen Mieten mal grundsätzlich ähm, und wenn du also in der Vermietung einen guten Job machst, wenn du attraktive Wohnungen hast, die du vermieten kannst, dann kannst du in den nächsten Jahren wirklich Geld verdienen, Sondervermietungsmodelle. Es ist, ist wirklich ein Trend, der 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 absehbar ist, gerade in den sehr umkämpften äh, Lagen, wo viele Leute auch wohnen wollen. Dass es dann spezielle Vermietungskonzepte gibt. Ähm, wenn du sowas noch umgesetzt kriegst, kannst du richtig gute Renditen machen. Ähm, ja, also das Long Game, dass ich kaufe die Immobilie, bewirtschafte sie gut, versetze mich in, sie in die Lage, sie wirklich zu halten und vermieten zu können. Das ist die Dekade, die wir vor uns haben. Der klassische Immobilienhändler Fix and Flip, schnelles Geld, hat es eher schwieriger in der, in der Dekade. Hat letzte Dekade es funktioniert, Immobilien zu kaufen und zu halten, Ja. Und Fix and Flip war eben das, was 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 richtig kurzfristig Geld gebracht hat. Wird Fix and Flip jetzt funktionieren in der nächsten Dekade, mit Sicherheit auch. Aber es gibt eben nicht diesen Premium-Bonus. Andersrum profitiert wahrscheinlich jetzt Buy and Hold Bestandsaufbau ähm, massiv von dieser Mietentwicklung über die Zeit dann.
1: Und gleichzeitig ist es auch die Dekade des Bestandes, was überhaupt die Befriedigung des Wohnraumbedarfs in Deutschland angeht. Also der ganze Bedarf, die ganze Nachfrage wird sich auf diese Immobilien richten, weil einfach viel zu wenig neu gebaut wird. Gleichzeitig wird sich sehr, sehr viel von gesetzgeberischer Seite auf diese Immobilien fokussieren. Zum Beispiel, was die ganze energetische Erneuerung, wenn wir gleich drüber sprechen, des Bestandes angeht. Also es wird einfach... Es kommen auch Erwartungshaltungen und Verpflichtungen zu auf den Bestand. Ne? Und gleichzeitig stecken da aber auch äh, die wirklichen Chancen drin. Also da gibt es einfach jetzt, da gibt es einen guten Job zu machen und mit dem Job kann man gutes Geld verdienen. So, ne?
0: Genau, aber dieser Job ist zu machen, der ist auch teilweise hart, werden wir gerade bei dem Energiethema dann haben. Ne? Äh. Und ich kriege halt nicht das kurz, die kurzfristige Kohle. Also ich krieg wahrscheinlich dann eine gute Miete, die muss sich aber auch über die Zeit entwickeln. Ist natürlich was ganz anderes, wie eine Immobilie aufwerten, weiterverkaufen und ein paar tausend Euro auf dem Konto haben. Ne? Ja. Ähm, Instant Gratification, sind wir wieder beim Thema. Ne? Das, also ja. es ist nicht die Dekade der Instant Gratification. Ähm, es ist die Dekade des strukturierten Long-Game-Vorgehens, würde ich mal sagen. Ja? Ja. Ähm, und des Kurshaltens. Ähm, Okay, jetzt gehen wir der Frage nach, Immobilien besser äh, vor zwei Jahren oder jetzt, was, was, was hat sich da verändert? Ich sage jetzt mal ganz grob, du sagst ja oder nein ne, oder du korrigierst, wenn du es wenn anders siehst. Ich würde es mal behaupten, Bankrate vor der Zinswende, Zinserhöhung drei bis vier Prozent, jetzt 6% Prozent Minimum. Bankrate. Ja, Minimum, aber ja, Bankrate.
1: Nö, nicht Minimum, ich würde mal nicht sagen, Minimum. also Fünf na, du bis hast sechs. jetzt oft, oft eineinhalb Tilgung, ja. wenn du das willst, ja. Sagen wir 4%, ja, 5,5, ,5, 5 bis 6.
0: So, das heißt also, ich habe ja eine, eine Mietrendite, also äh, Kaufpreis, äh, also, äh, jährliche Kaltmiete durch Kaufpreis, kommt eine Mietrendite raus. Diese Mietrendite, wenn die ähm, vor der Zinserhöhung bei 3 bis 4% lag, was echt schlecht ist, ja, ähm, dann hätte ich gerade meine Bank gerade gecovert mit noch irgendwie ein bisschen Nebenkosten, ähm, hätte sich ja von selbst abgezahlt. Jetzt in der Marktphase, wo die Bank gerade 5 bis 6% ist, ist der Unterschied also irgendwie 2%. Ich brauche also 2% mehr Mietrendite perspektivisch, bis ich Cashflow-positiv bin als in der Marktphase davor.
1: Ja, also, ja, ja, damit du nachsteuern auf dem gleichen Ergebnis bist, vielleicht sogar ein bisschen weniger.
0: Genau, das wir jetzt, was wirkt dem entgegen? Das ist jetzt quasi das erstmal nur die allgemeinen. Jetzt kommen noch ein paar, ein paar Effekte dazu. Was wirkt dem entgegen? Das hast du gerade auch schon gesagt. Zum einen, man kann niedrigere Tilgungen vereinbaren jetzt mit den Banken. Ja, also die Banken die wollen ja Auffänger. typischerweise,
1: haben die, die haben halt eine Laufzeit im Kopf, bis wann sie wollen, dass das Darlehen zurückbezahlt ist, ne? deshalb war das in Zeiten von einem Prozent Zins äh, oft schwer, überhaupt zwei äh, Prozent auch nur glatt zu bekommen, weil die Banken gesagt haben, äh, mit zwei Prozent Tilgung habe ich dann irgendwann eine Laufzeit von 40 Jahren bei diesem Zinssatz äh, und das ist uns zu lang. Ähm, je höher der Zins ist, desto niedriger darf die Tilgung sein, um da doch wieder in der typischen Größenordnung von 30 bis, bis vielleicht 35 Jahren gesamtlaufzeit, äh, kalkulatorischen Gesamtlaufzeit eines Darlehens zu sein ähm, und äh, häufig kommt da halt raus, dass du mit Banken jetzt auch eineinhalb Prozent vereinbaren kannst, ähm, anfängliche Tilgung. Äh, jetzt könnte man sagen, oh, aber man muss ja auch irgendwann das Darlehen zurückbezahlen, aber es ist natürlich wichtig ähm, zu verstehen, es gibt ja auch diesen Effekt, äh, dass also du hast einen höheren Zins, dadurch ist die Annuität größer. Du hast also insgesamt zahlst doch mehr Geld an die Bank. Je niedriger dann die Restschuld ist, desto weniger wird die Zinskomponente. Das heißt, die Tilgung steigt dann überproportional in absoluten Zahlen an. Man zahlt also am Ende auf 10 oder 15 Jahre effektiv genauso viel Geld zurück, wie man das vorher mit 2% Tilgung getan hat. Ich glaube, man muss es sich einfach nur vernünftig anschauen und Immer ernsthaft äh, gucken, mit welcher Restschuld gehe ich dann irgendwann in Anschlussfinanzierung ähm, und äh, äh, passt das zu meiner Vorstellung ähm, mit Zinsrisiko und so weiter und so fort. Aber ja, dann kann man, glaube ich, problemlos eineinhalb
0: jetzt vereinbaren zum Beispiel. Ja, oder, oder manche weniger, manche machen auch ein Jahr äh, tilgungsfrei, hat mir gerade einer erzählt, wie der hat er gemacht, ne? das erste okay. Jahr tilgungsfrei. Genau, ja. zweiter Effekt noch, äh, steuerlich ist das Ganze schöner, wenn man mehr Zinsen bezahlt.
1: Nee, es ist nicht schöner, aber ich kriege einen Teil des Schmerzes kompensiert. Also mehr Zinsen ist immer scheiße, weil du gibst erstmal 100% ab. Du kriegst ja. aber 42 plus Soli von der Steuer zurück, wenn du im Spitzensteuersatz bist. Das heißt, effektiv zahlst du von einem Euro Zusatzzinsen, zahlst du selber 55 Cent und 45 kriegst du von der Steuer äh, eigentlich als Werbungskosten wieder erstattet. Ähm, genau, deshalb braucht man nur die Hälfte der Zinsen quasi für den Nachsteuercash zu berücksichtigen, wenn man es möchte.
0: Genau, das heißt, wenn ich jetzt mal sage, meine Mietrenditen, was man irgendwie ja so als, als oder Faktor äh, ähm, sagen ja viele auch im Markt, also der Käfer davon im Kopf, hat, wir haben es gerade eben gesagt, 2% mehr Mietrendite mindestens mal nötig jetzt in dieser Marktphase. Dem wirkt jetzt entgegen, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Tilgung habe und der Steuervorteil, da kommen wir runter von den 2%, würde ich sagen, ein bisschen. Also muss nicht wirklich 2% mehr Rendite machen, um auf den Cashflow positiv zu kommen. Und der Rest muss über den Preis kommen. Ja, wenn du sagst, ich will jetzt Cashflow-Positiv, ist mein Ziel als Beispiel, hängt wie gesagt, wir, wir sagen ja immer, gerne Immobilie von selbst abzahlen, ist eine gute Idee erstmal, ähm, als, als Ziel, ja, äh, muss nicht von Anfang an so sein, aber ist auf jeden Fall das, was, was, was irgendwie dauerhaft passieren sollte und wir reden über eine B-Lage, äh, da ist das halt das Level, nur um es einzuordnen, ne, wenn, äh, wir, wir orientieren uns jetzt einfach gerade nur mal, um zu gucken, wann hätte ich Cashflow-Positiv erreicht, kann natürlich auch jemand sagen, ich will aber in D-Lagen investieren, ich warte sofort, erwarte sofort große Cashflows, aber nur im Vergleich, wenn in beiden Szenarien mein Ziel gewesen wäre, irgendwie eine B-Lage Cashflow, Cashflow positiv, also Cashflow null erstmal zu erreichen, dass sich es von selbst abzahlt, dann eher weniger als 2% bessere Mietrendite ähm, aufgrund dieser Effekte noch. So, jetzt würde ich behaupten, wenn ich das jetzt gemacht habe, also ich habe den Preis gedrückt und das haben wir jetzt oft genug gesagt, ne? wirklich, man kann Preise krass drücken, es, es die Geschichten häufen sich so krass, die ich höre, wie Leute 30% zum Angebotspreis, teilweise mehr, die Immobilien runter verhandelt haben. Ähm, hier zig Gespräche gehabt mit Leuten, die sagen, wow, freche Angebote abgeben, funktioniert, also tut es. Ähm, dann würde ich aber trotzdem behaupten, ähm, wenn ich ähm, es ist wahrscheinlich schwerer, auf Cashflow positiv zu kommen in Monat 1, Jetzt, als es vor zwei Jahren war. Ja oder nein?
1: Ja, ne, das, ich, ich weiß nicht, ob man es so, so beantworten kann, ob das, ob das richtig ist. Es ist halt ist.
0: sehr pauschal in einem Markt, wo viele Verkäufer noch glauben, sie haben die hohen Preise, manche Verkäufer ja. schon akzeptiert haben, dass sie deutlich weniger, ja. Also über ja, den ganzen aber die, Markt hinweg schwierig.
1: Über den ganzen Markt, aber, aber, aber ist die Frage: also eigentlich heißt das ja nur, okay, du musst, wenn das dein Anspruch ist, möglicherweise mehr Angebote abgeben oder etwas länger oder intensiver suchen, aber.
0: Äh, also es war, aber, dann, dann, aber dann passt ja die Aussage: es war schwerer. Also für denjenigen, der. V eher faul sagt, gut, der hat natürlich auch in der anderen Marktphase Schwierigkeiten gehabt, die Immobilie zu bekommen, weil er zu langsam war. Aber für denjenigen, der jetzt eher faul einfach irgendwas kauft, äh, klar, die Angebotspreise sind noch zu hoch, da sind die Mietrenditen noch nicht äh, um diese 2% oder ein bisschen weniger nach oben, ähm, sondern man muss richtig mit Angeboten eben das Runterverhandeln dafür kämpfen.
1: Ja.
0: Ja. Auf, auf der anderen ja, Seite so anekdotisch,
1: ne? jetzt was wir gerade zum Beispiel die Wohnung, die wir in München kaufen. Also gefühlt gibt es da gerade schon
0: bessere ja. Indien, ne? Ja. So, also ja, gibt es, ist so, ja. ja. also, ja, aber das irgendwie. ist eher, also zumindest bin ich mir relativ sicher, es ist die Wahrnehmung von den meisten Menschen, die da tätig werden, vor allem, weil eben für uns das eine Selbstverständlichkeit ist oder wir mit vielen Leuten hier zu tun haben, die einfach permanent Immobilien prüfen, Angebote abgeben und dann auch an diese Schnäppchen rankommen, ja, ähm. Hier werden wir einen neuen, äh, neuen Mitarbeiter, den wir an Bord nehmen, äh, über den wir uns sehr freuen. Äh, der hat auch äh, mir was erzählt von gut 700.000 auf gut 500.000 runter verhandelt, Mehrfamilienhaus. Ne? Das ist halt einfach krass. Ne? Das musst du aber, das passiert dir nicht per Zufall. Da musst du ein bisschen was dafür tun. Ähm, also sagen wir mal, für die meisten Leute wahrscheinlich, für die das nicht so normal ist, ist das ähm, mit Sicherheit irgendwie härter geworden. Ähm, was ist äh, besser an der jetzigen Phase mit Sicherheit dann eben der Einstiegszeitpunkt, wenn man also sagt, so ich äh, würde ja ungern auf dem Preispeak in irgendeinen Markt einsteigen äh, und du kaufst jetzt günstiger ein, dann warst du nicht auf dem Preispeak, weil der war dann wahrscheinlich Ende 2021. Ja,
1: ja ähm, also äh, andersrum, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, ich kann jetzt mit Cashflow 0 einsteigen, heute vor zwei Jahren oder heute, also Lieber steige ich mit null Cashflow ein und habe schon höhere Zinsen in dieser Kalkulation untergebracht, ne? ja. habe ein mit niedrigeres Kaufpreisniveau, Kaufpreis. ja. genau, als dass mir das noch bevorsteht. Ne? Also klar, ich muss nicht verkaufen, aber trotzdem will ich ja am liebsten auch in den Buchwerten eher steigende Vermögenswerte als sinkende, weil das ja auch für die Nachfinanzierung mit den Banken in zehn Jahren eine Rolle spielt. Äh, welchen Wert geben sie den Immobilien dann? Wie sieht dann der Beleihungsauslauf aus und so weiter? Äh, also ist das ja eigentlich geiler. Ne? Und dazu ja. kommt eigentlich ja in dieser Marktphase jetzt gerade, dass wir sehr berechtigte Hoffnung auf deutlich steigende Mieten haben dürfen. Neubau existiert quasi nicht mehr. Es gibt mehr Nachfrage nach Wohnraum äh, als überhaupt in den letzten Jahren. Ähm, das ist dann eigentlich, ich sage, es ist eh ein Long Game. Was interessiert mich jetzt der Cashflow genau in Monat drei? Also der ist einfach wirklich völlig egal. Ne? Aber äh, dass ich die Perspektive habe, nach drei oder fünf Jahren möglicherweise mit einem besseren Cashflow dazustehen, indem ich aber schon höhere Zinsen untergebracht habe, und zu einem niedrigeren Preis eingekauft habe,
0: ist eigentlich geiler. Ja. Ja, einig. Gut, hast du noch was zu der Fragestellung? Sonst würde ich weitergehen zum GEG.
1: Ja, ich würde sagen, das zählt ein bisschen rein. Ne? Also wir gewinnen mehr und mehr an Klarheit, werden wir gleich darüber reden, was auf Immobilieneigentümer von Bestandsimmobilien, energetisch nicht sanierten Bestandsimmobilien zukommt. Das ist durchaus eine ganze Menge Arbeit und das wird auch Geld kosten. Auf der anderen Seite ist diese Klarheit eigentlich auch gut, dass es die äh, Zwischenzeitlich dann ein ganzes Stück äh, besser gibt, weil ich kann sie einfach berücksichtigen bei meinen Kaufentscheidungen. Bis hin zu, ich kann da am Ende wieder ein Geschäftsmodell draus machen, eine Strategie draus machen, äh, statt ich habe das vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt ignoriert, weil ich das nicht habe kommen sehen oder kommen sehen wollte oder auch jetzt noch nicht daran glaube äh, und irgendwann holt mich das dann ein und ich habe es nicht in der Kalkulation berücksichtigt. So, ne?
0: Aber ja. lass uns gerne darüber reden. Gut, genau. Da gehen wir äh, direkt rüber. Äh, es gibt einen Entwurf fürs GEG ähm, vom Bundesministerium für Wohnen, äh, Städteentwicklung und Bauwesen und Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz äh, gemeinsam. Wir haben das auch mit vielen Leuten jetzt mal schon, schon diskutiert. Ähm, in diesem ganzen Thema gibt es auf gar keinen Fall Irgendeine hundertprozentige Klarheit, was was passiert und was kommen wird. Ich denke, was viele von euch gehört haben, ist uh, ab 2024 Gasheizungsverbot, so als Schlagwort. In Wirklichkeit dann die Fragestellung, Ja, wenn ich eine Heizung tausche nach 2024, muss, muss die 65 Prozent erneuerbare Energien als Anteil da drin haben. Und dann so ein bisschen das Damoklesschwert. 2023 sollen alle Wohngebäude in der EU, das weiß jetzt auch ganz jüngst von der EU gekommen, in energieeffizienz 2033. 2033. Was habe ich gesagt? Das ist 2023 gerade gesagt. Ja, das wäre ein bisschen äh, ein bisschen sportlich. Bis 2033 äh, alle Wohngebäude der, äh, laut EU in die Energieeffizienzklasse D kommen. Übrigens soll es dafür 150 Milliarden geben. Wie die allerdings zu den Leuten kommen, die das machen müssen, äh, ist noch unklar. Ähm, dramatische Maßnahmen wie etwa Enteignung, Nutzungsverbote oder Vermietungs- und Verkaufsverbote sieht der Vorschlag der EU-Kommission nicht vor. Die, über die Sanktionen entscheiden die Mitgliedstaaten das sind vielleicht Sachen, die ihr irgendwie in irgendeiner Form gehört habt, also GEG und ähm, Gasheizungsverbot oder zumindest mit dieser Änderung dann vielleicht eben 2033. Äh, da muss nicht eine gewisse Energieeffizienzklasse erreicht haben. Und ähm, da haben wir uns logischerweise auch mit beschäftigt, beschäftigen uns immer mehr damit, auch für den eigenen Bestand, haben das auch als großes Thema für Immocation für uns, ähm, äh, uns aufgenommen, weil wir das für sehr, sehr wichtig halten, weil dieser Prozess, passieren wird, Punkt. Ja, ähm, also äh, können wir gleich noch drüber reden, dass es ja auch noch genug Leute gibt, die das einfach wegignorieren. Das halten wir für fatal. Ähm, und ja, aktueller Stand bei uns. Ne? Das ist ein, ein ongoing process, wie gesagt, hundertprozentige Klarheit. Was tue ich in welcher Situation, zu welchem Zeitpunkt? Die gibt es nicht. Das ist die unternehmerische Aufgabe, die äh, herzustellen. Und ähm, das versuchen wir logischerweise für uns auch. Erstmal ab 2045 keine fossilen Energieträger mehr. Punkt, das ist entschieden und das bedeutet was, Stefan?
1: Ja, also was, was bedeutet das? Dass jeder, der jetzt gerade noch auf irgendeine Art und Weise fossile Energien zur Wärmegewinnung in seiner Immobilie verwendet, vom Einfamilienhaus bis hin zum riesengroßen Mehrfamilienhaus, zur Kenntnis nehmen muss, glaube ich, dass da etwas auf ihn zukommt, äh, das er lösen muss. Und ähm nicht zwingend jetzt sofort. Ne? Ich kann mich wahrscheinlich auch äh, zum Beispiel ne, haben wir auch so Ausnahmen schon mal irgendwie ähm, diskutiert mit mit Fachleuten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Stromheizung habe, kann ich mich da wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit durchwursteln, erstmal, indem ich da weiter auf Strom bleibe. Also irgendwie so eine alte Nachtspeicherofenlösung vielleicht durch Infrarot und sowas ersetze und sowas. Aber ganz am Ende so ist eigentlich gerade unser Take wird es darauf hinauslaufen, dass da überall wirklich eine moderne und äh, nicht mehr mit fossilen Brennstoffen ab in der Heizung rein muss. Mit aller Arbeit, die das möglicherweise bedeutet. Und das sind teilweise ganz schön gravierende Maßnahmen, die in zum so Haus gemacht werden müssen, um das erstmals hinzubekommen.
0: Ja, ich, äh, genau, also auch nochmal in meinen Worten, nicht fossil heißt, äh, also ich also eine Gasheizung auch nicht mit Anteil 65% erneuerbarer Energien, und? sondern mit 100%, das heißt, äh, ich kann gar kein Gas mehr da reinpumpen, ähm, ab 2045 muss das komplett anders laufen und erstmal die, äh, im Moment, kein die Öl. kein Öl, kein Gas, Strom ja, ja. und das
1: aber wahrscheinlich keine veralteten Nachtspeicheröfen, sondern wenn, dann eben eine ja. Wärmepumpenlösung. Ja.
0: Genau, aber das ist das fand ich erstmal wichtig, was wir da auch so verstanden hatten von, von ein paar Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, die Also Strom wird erstmal als grundsätzlich als, als grün angesehen. Ne? Ähm, die, also man ja, geht, schon ganz aber, Was ich
1: sagen, wir wir, wir sind uns schon wir bewusst, stehen. dass das heute nicht so ist, aber wir arbeiten an verschiedenen Themen gleichzeitig, weil wir haben nicht mehr die Zeit, das alles nacheinander zu machen. Wir stellen alles auf Stromverbrauch um, weil wir gleichzeitig daran arbeiten, dass Strom in Zukunft tatsächlich einfach zu 100% grün produziert wird. Und äh, damit ist es dann in Ordnung. Ne? Und das lösen wir zeitgleich. Genau,
0: genau, genau damit wie bei den Strom als auch, grün. Genau. Also mit Strom heizen gilt als grün. Gas und Öl heizen nicht. Ja. Strom gibt es dann Nachtspeicheröfen, Infrarotheizungen versus Wärmepumpe. Das klar gewünschte Modell ist die Wärmepumpe. Das ist auch die strategische Antwort, glaube ich, die man im Moment gegeben hat. Das ist das, wo massiv äh, was, 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 was richtig ausgebaut werden soll. Ähm, Wärmepumpen gibt es äh, in der Variante, dass ich in die Erde bohre, ähm, sehr tief und den Temperaturunterschied ausnutze, ähm, um Wasser warm zu kriegen, mal ganz äh, leinhaft formuliert. Ähm, oder ich mache das Ganze mit einer Luftwärmepumpe, dass dann sowas ähnliches wie quasi eine Klimaanlage, wie man das kennt, dass dann so ein, so ein Gerät außen dran hängen muss. Ich ja. freue mich übrigens, wenn deine Klimaanlage, die du das einbauen lassen, in Betrieb geht. Ja. Stefan ist ja hitzeempfindlich und hat sich jetzt selber in der eigenen Wohnung umgerüstet. Ähm, und ich bin sicher, es wird Thema hier werden, wenn es dann 30 Grad draußen hat, wirst du dich freuen um mich auslachen, dass ich schwitzen muss, aber, genau, die Wärmepumpe macht das andersrum, die sorgt für, äh, für Wärme und die gibt's eben jetzt, ist klar, und es gibt's tatsächlich auch mit Wärmepumpen dann einen, Limitationen, ja, wenn ich mir jetzt Gebäude vorstelle, ähm, die in, in der Innenstadt sind, da habe ich vielleicht nicht mal die Dachflächen, um genug Luftwärmepumpen aufs Dach zu packen oder sie irgendwo anders hinzustellen, die kann ich auch im Boden stellen und ich kann vielleicht auch gar nicht in die Erde bohren, ähm, weil unten drunter irgendwie Kanalisation, U-Bahn oder sonst irgendwas ist, ähm, das ist auch gar nicht so so selten der Fall und dann ist die Wärmepumpe tatsächlich auch nicht die Antwort. Ja. Aber äh, grundsätzlich wäre wünschenswert erstmal, dass so viele Gebäude wie möglich die Wärmepumpe bekommen. Und die Wärmepumpe, die kann zusätzlich, wenn sie Strom zur Verfügung hat, damit kann sie auch Wärme erzeugen. Und wenn sie in einem sehr guten Wirkungsgrad unterwegs ist, wenn die Temperaturunterschiede nicht so extrem sind, nicht sehr extrem äh, viel leisten muss, dann braucht sie gar keinen Strom, der zugeführt wird oder wenig. Und den Strom, den man zur Verfügung stellen kann bis 2045, der dann ja als grün gilt, der quasi als so ein bisschen Zusatzversorgung für die Wärmepumpen gelten kann, wenn es zum Beispiel mal extreme Kälten gibt oder so, den hat man dann auf jeden Fall auch in ausreichender Menge zur Verfügung, so dass mal eine Richtung auf jeden Fall ist, möglichst viele Gebäude mit Wärmepumpen auszustatten.
1: Genau, alternativ äh, quasi den Anschluss an äh, Fern- oder Nahwärme, wie auch immer, also öffentliche Wärmenetze, ähm, wo dann auch äh, in dem Moment, wo man angeschlossen wird, ähm, die Vermutung gilt, dass perspektivisch all diese Wärme auch äh, nachhaltig erzeugt wird, äh, ohne dass da CO2 ausgestoßen wird, äh, so dass das auch als 100% grün gilt. Ja, das ist äh, etwas, was es in manchen Städten äh, ganz toll gibt, äh, wo das dann relativ einfach möglich ist ähm, und dann mit Sicherheit auch eine, eine super Lösung. Und es gibt Regionen, äh, da soll es ausgebaut werden, also auch da wird's viel, wird es viel Energie drauf verwendet werden, diese Netze auszubauen. Und es wird aber auch Regionen geben, in denen wird das einfach nicht verfügbar sein und dann entfällt es halt auch komplett als Möglichkeit.
0: Ja. Ja. Und das, ich stelle mir das auch vor, dass das logischerweise noch besser ist. Wenn ich das noch zentraler mache, muss es irgendwie noch effizienter sein, weil es eine größere Anlage ist und und, und dann für mehrere so. Ne? Also ich denke mal, dass das der wahrscheinlich noch effizientere Weg ist, aber äh, äh, Spekulation am Ende kenne ich mich nicht aus. Ja. Ähm, genau, aber das muss man auf jeden Fall prüfen. Ne? Kann ich Fernwärme, äh, Nahwärme in irgendeiner Form nutzen? Äh, kann ich Wärmepumpe nutzen? Das sind so Fragestellungen, die definitiv dann, dann ähm, äh, auf einen zukommen. Bei... Ähm,
1: es gibt dann auch noch, es gibt dann noch Exoten, wahrscheinlich so mit äh, Holzpellets und äh, Biomasse und was auch immer so. Aber das ist wahrscheinlich nichts, was flächendeckend
0: ja. eine Rolle spielen würde. Ja, genau. Dann äh, würde ich über das Thema äh, Nachtspeicheröfen, was du gerade schon gesagt hast, kommen wir dann so ein bisschen dann auch rüber zur äh, Energieeffizienzklasse in Sachen in Sachen Dämmung. Also wie gut, also jetzt ging es ja darum, wie kommt die Wärme rein? Jetzt ist die Frage, wie bleibt sie drin? Ähm, nochmal ganz kurz zu, zu Nachtspeicheröfen. Das äh, ist dann auch die Frage gibt eben diese Ausnahme, die du gerade gesagt hast, ich kann halt, wenn ich jetzt Heizungen ersetzen muss in Zukunft, dann ist eben ab nächstes Jahr zum Beispiel Anteil erneuerbarer Energien muss da drin sein. Sogar über 2045 hinaus, glaubt man, im Moment könnte ich sagen, eine Stromheizung darf ich wieder durch eine Stromheizung ersetzen. Habe ich heute also alte Nachtspeicheröfen oder heute Infrarotheizungen einfach in den Wohnungen, in der Steckdose stecken, kann ich das auch wieder tun nach 2045, zumindest im Moment, so äh, nach aktueller Entwurfslage vielleicht. Ähm, bedeutet dann ja aber, ich mache das sehr, die Wärmeherstellung läuft sehr ineffizient. Ich muss also sehr viel Strom da reinballern, weil eine Infrarotheizung einfach scheiße ist im Vergleich zur Wärmepumpe vom Wirkungsgrad her. Ähm, und dann wird natürlich die Frage auch sehr relevant, kann ich das auf Dauer durchhalten überhaupt, ähm, weil dann natürlich meine Mieter sehr viel höhere Nebenkosten haben. Und Punkt Nummer zwei, das finde ich einen sehr interessanten Zusammenhang zu sagen, kann ich ähm, das dann machen in einem ungedämmten Gebäude, ähm, wo dann auch noch die ganze Wärme schnell rausgeht und ich einen erheblich viel höheren Strombedarf hier ja haben muss für dieses Gebäude, wie jemand, der eine Wärmepumpe hat mit einer ordentlichen Dämmung. Ja, da reden wir um viele Faktoren mehr Energie, die da reingehen muss und da würde ich mal sagen, gehen wir beide auch davon aus, das hat kurze Beine. Darauf kannst du nicht setzen. Ähm, A, wirst du in der Vermietung Probleme kriegen, ähm, äh, du, 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 weil, du, weil du einfach extrem hohe Warmmieten hast ähm, und, und, und B, glaube ich nicht, dass der Gesetzgeber sich darauf dauerhaft einlässt, oder?
1: Nee, glaube ich auch. Also du kannst dir wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre Zeit erkaufen, ähm, wenn du Jetzt noch nicht äh, unmittelbar loslegen willst, ähm, oder das vielleicht auch deine Maßnahmen, um, umzustellen auf die langfristige Lösung, ähm, sich vielleicht auch geschickt dann irgendwann mit anderen Sachen kombinieren lassen, die du sowieso am Haus machen willst. Ne? Ich glaube schon, dass man, dass man validerweise jetzt vorübergehend dann bei so einer Stromdirektheizung Stromdirekt irgendwie bleiben kann mit ähm, Infrarot, wenn jetzt irgendwo Nachtspeicherofen kaputt geht oder sowas, aber. Ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben dann uns lange darüber unterhalten, auch wieder mit Experten, wo dann irgendwann der Tenor war, naja, es verbraucht halt, weil ja, weil ja bei diesen Lösungen keinerlei Energie aus der Luft oder der Erde als Wärmeleistung quasi dazugewonnen wird, verbrauchst du ungleich viel mehr Strom. Das halten die Netze flächendeckend einfach nicht aus. Das ist ja auch ein Argument, was dann immer diskutiert wird. Stromnetze können das doch alle gar nicht und so es ist halt dafür wichtig, dass auch wenn sie nachhaltig erzeugt ist, aufgrund der Infrastrukturthematik, mit dem Strom noch immer nicht verschwenderisch umgegangen wird und vor dem Hintergrund muss da eigentlich irgendwann ein Riegel vorgeschoben werden, dass nicht flächendeckend einfach gesagt wird, naja, ich mache es halt so billig wie irgendwie möglich, stelle Infrarot rein, mir doch egal, Energie wird schon günstig genug und das mit dem Strompreis trifft mich dann nicht so, ne? weil damit ist eigentlich dann am Ende nichts gewonnen, weil dann irgendwann die Kapazität im Netz fehlt, um die Gesamtziele deutschlandweit zu erreichen. Das ich, ich bin für mich mittlerweile an einem Punkt, nach den vielen Gesprächen, ich, ich glaube nicht daran, dass es richtig ist, hier irgendwelche Lücken zu suchen und sich darauf zu verlassen, dass ich mich da durchwurschteln kann. Also ich glaube, besser ist anzuerkennen, dass wir gesellschaftlich eine Riesenherausforderung zu lösen haben, dass sich die EU einig ist, in welchem Zeitrahmen sie das gelöst haben möchte und diese Verantwortung anzunehmen und das Problem zu lösen. So, das halte ich für den richtigen, für den richtigen Weg. Dann kommt ja, ja ganz oft... Nee, sorry, da, ich nicht da kommt, kommt ganz oft, kommt man dann an einen Punkt in den Gesprächen, habe ich das Gefühl von, das kann ja alles gar nicht, wie soll das denn gehen und wer soll das <lacht> denn alles machen? So, also lauter so Impulsargumente, eigentlich immer nur aus einer Abwehr kommend, ich, ich will nicht, dass es passiert und deshalb finde ich jetzt Argumente, warum es nicht passiert. Aber über den Punkt, ganz ehrlich, bin ich, bin ich mittlerweile hinüber. Also ich bin mir sehr sicher, dass diese Dinge so oder so ähnlich am Ende auch wirklich umgesetzt werden.
0: Ja. Ich auch und ich will auch, dass es kommt. Ja. Werden mich jetzt viele hassen, <lacht> Immobilienbesitzer, die sagen, was, bist du verrückt? Äh, nee, wir müssen das ja lösen und ich will ja auch nicht, dass mich jemand morgen zwingt, exorbitant hohe äh, Kosten äh, zu haben oder zwingt, äh, exorbitant hohe äh, Investitionen zu tätigen in meine Immobilie, die keinen Sinn machen. Natürlich will ich das nicht, aber ich will, dass unsere Gebäude klimaneutral werden. Und ja. ich will gerne einen Teil dazu beitragen. Und ich will gerne Wertschöpfung sehen. Und ich will gerne mit Geld verdienen an dieser Wertschöpfung.
1: Ja, und ich bin, bin schon einig, wenn irgendwie, wer äh, war das, Joe Kaeser in einem Interview sagt, ähm, na naja, Deutschland hat halt so einen großen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß nicht. Ne? Klar, kennen wir ja, auch ja. ein das Argument. Und wir mühen uns hier ab bei unserem 0, Und währenddessen passiert irgendwo anders irgendwas. Aber sorry, also wer im Glashaus sitzt, der darf einfach ja. nicht mit Steinen werfen. Und wenn man ja. irgendwo irgendeine Rolle spielen will, ist das allererste, was man tun muss, sich selber vorbildlich verhalten. Punkt. Ja. Egal, wie klein oder groß die eigene Rolle ist, aber das ist die Basis. Und solange wir weiterhin fröhlich Öl und Gas verheizen, um unsere Wohnungen warm zu kriegen, dürfen wir nicht mit dem Finger auf irgendwelche anderen Leute zeigen. Deshalb, egal wie klein der Prozentsatz ist, haben wir diesen Job zu erledigen und wir haben verdammt nochmal unser eigenes CO2-Budget mehr als genutzt in den vergangenen Jahren, um damit Wohlstand in Deutschland aufzubauen. So, Also für mich führt da auch moralisch und vor der Verantwortung her überhaupt kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Okay, wie siehst du, also was würdest du mal grob geben ab 2024? Jetzt also jetzt, wenn ich wenn jetzt heute meine Gasheizung kaputt geht, kann ich einfach eine Gasheizung einbauen. Ab nächstem Jahr kann ich das nicht mehr. So muss man da jetzt irgendwie, es gibt eine Frage, die wir oft kriegen, ist natürlich, sollte ich jetzt schnell meine Heizung noch tauschen, weil jetzt kann ich nochmal eine neue Gasheizung einbauen.
1: Mein, mein Gefühl gerade ist, dass jetzt schnell nicht die richtige Antwort ist. 20 Jahre sind nicht zwei und gerade wenn sowas neu im Markt ankommt, gibt es wahrscheinlich Übertreibungen und, und besondere situative Effekte an allen Ecken und Enden. Also jetzt gibt es einen großen Run auf das Thema Wärmepumpen, während die Industrie das eigentlich gerade erst richtig hochfährt. Ne? Deshalb werden ja auch noch immer Anreize mit Förderung geschaffen und gleichzeitig viele Produktionswerke noch immer die letzten Gasheizungen produzieren. Ne? Deshalb möglicherweise sind die gerade deutlich überproportional teuer. Wenn ich es also noch nicht zwingend machen muss, vielleicht ist cleverer, irgendwie noch ein bisschen zu warten. Ne? Selbst wenn ich jetzt noch irgendwo eine stärkere Förderung kriege, äh, kann das ja einfach sein, es wird günstiger, ne, deutlich, so wie alles, was massenhaft gemacht wird, irgendwann krass günstiger wird. Ähm, Handwerker sind gerade äh, sehr, sehr gefragt immer noch, es wird jetzt ein kleines bisschen besser, dadurch, dass Neubau weniger eine Rolle spielt, ähm, aber noch immer bauen ja auch die allermeisten Handwerksbetriebe aus dem SAK-Umfeld ähm, primär Gasheizungen ein und erneuern die. Ne? Und es ist auch da eine Riesentransformation, die erst in Gange kommt, dass irgendwann die volle Kapazität auch im Bereich Wärmepumpeninstallation und sowas zur Verfügung steht aus dem Handwerk. Ähm, auch da kann das sein, es wird einfach einfacher, äh, überhaupt die richtigen Handwerker zu finden, die dann entsprechende Erfahrung haben und da auch vernünftige Preise und sowas zu kriegen. Also mein Gefühl sagt mir, die, die, was ich nicht auf die lange Bank schieben würde, ist, mich damit beschäftigen und wirklich einen Fahrplan für meine Immobilien mir überlegen. Aber ich würde jetzt nichts überstürzen. Weil jetzt, weil du eine Gasheizung drin hast, eine Zentralheizung an sich, funktioniert alles jetzt einfach, nur den Kessel zu erneuern. Ähm, halt so eine Rieseninvestition im Zweifelsfall auch nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass du das hinterher bereust, dir da noch ein bisschen Zeit gegeben zu haben, möglicherweise.
0: Ja, ja äh, glaube ich auch. Also zuerst mal, man muss... Wenn man, wenn nächstes Jahr die Gasheizung kaputt geht. Dann muss man eine einbauen, die dann 65 Anteil erneuerbarer Energien hat. Dann braucht man sehr wahrscheinlich irgendwie eine Wärmepumpe, Hybridheizung, also Gashybrid. Ähm, aber man darf sie sehr wohl reparieren, auch ab nächstes Jahr noch. Ja? Also sie müsste schon wirklich quasi irgendwie ganz kaputt gehen. Ähm, und dann tatsächlich auch äh, haben wir uns ja die Frage gestellt. Wir haben unseren Bestand äh, jetzt mal angeguckt ähm, zusammen mit unseren Co-Investoren. Ähm, ich sage angeguckt, weil wir sind da nicht die Profis. Wir machen das jetzt mit Profis, ähm, also Energieberatern machen wir ganze. Portfolioanalyse. Wir haben unseren Bestand schon mal angeguckt und erste vorsichtige Ausnahmesage würde ich mal sagen, wir, haben, wir fokussieren uns eher mit den ersten Maßnahmen auf das Thema Dämmung und nicht unbedingt auf das Thema Heizung. Ich glaube, grundsätzlich muss man aufpassen, Förderungen laufen einem. Irgendwann davon, ja, das ist ein ganz klarer Zusammenhang, den es den, äh, auch schon äh, in anderen Feldern gab, äh, erst wird man ge ge gefördert. Und dann wird man irgendwann gezwungen. Und dann gibt es auch keine Förderung mehr, weil da heißt, du wusstest, es ist schon lange und gefördert wird der, der eben Pionierarbeit leistet. Dafür wird er gefördert. Ja? Das heißt jetzt irgendwie dann quasi bis 2044 warten oder bis 2032 oder wann man auch immer was erreicht haben muss, was man vielleicht sonst nicht erreichen könnte, um zu sagen, jetzt hole ich mir dann ähm, die super entwickelte Wärmepumpe und warte auf das letzte Stück Innovation. Ähm, der muss dann auch nicht mehr mit Förderung oder sollte nicht mehr mit Förderung planen. Ja? Ähm, so, Aber wir für uns sind durchgegangen. Wir haben übrigens... Ähm, kann man, kann man sich, ich mag ja Farben äh, sehr gerne und, und äh, optische Darstellung wir haben einfach kleine Nico äh, Haus des Nikolaus Häuschens gemalt ja, für alle unsere Immobilien und haben die Striche quasi eingefärbt ähm, in Rot, Gelb, Grün, ähm, also Dämmung, äh, einmal rund, rund, rundum die Hülle, Heizung reingemacht, Fenster reingemacht, Tür reingemacht und geguckt, ähm, eben Bestandsaufnahme mal für uns gemacht ähm, und äh, tatsächlich, obwohl wir mal pauschal gesagt haben, bei uns ist fast nichts energetisch saniert im Bestand bei unseren Mehrfamilienhäusern, sind doch schon ein paar Sachen da, also ein paar Fassaden sind auch so gedämmt und so, ähm, da war also mal gut, da durch diese Bestandsaufnahme durchzugehen ähm, und äh, ja, kam dann so beim Thema Dämmung raus und, und da möchte ich eine Sache erzählen, die ich, die, die sich bei mir ein bisschen verändert hat über die letzten Monate, eine, eine Sache, die du auch noch, glaube ich, gar nicht äh, gehört hast, ähm die, also erstmal jetzt geht es um Energieeffizienzklassen. Das heißt, wie gut ähm, kann ich dann auch die Wärme drin behalten jetzt. Ähm, und da gibt es ja eben von, von A bis H. H ist die schlechteste. Und jetzt haben wir auch gerade gehört, äh, ganz neu von der EU, vielleicht äh, Energieeffizienzklasse D muss mindestens erreicht sein bis 2033. Ähm, wie komme ich dahin und was bringt was? Ich habe eine, ähm, eine Zusammenfassung bekommen von einem Masterclass-Absolventen, ähm, äh, der heißt übrigens auch Stefan, mit dem mache ich ein Interview, ich glaube, in zwei Wochen für den Podcast, da sehen wir das ausführlich. Der hat mir schon mal zusammengefasst. Ach doch, das habe ich dir weiter gleich. Sprachnachricht, hast du gehört, oder? Ähm, ja. Sehr interessant, ne? der hat quasi gesagt, ich bin heute in der G oder H, also in der sehr schlechten, ähm, hat jetzt eine Analyse gemacht äh, mit einem Energieberater für eines seiner Objekte, ähm, was nur mit dem möglich ist. Und da kam er raus bei B. Und das hat mich überrascht, dass er ohne die Heizung anzupacken auf B kommen kann. Und das ist, finde ich, eine gute Aussage. Was dann auch wieder interessant war, ein komplett neues Dach hat ihm marginal irgendwie eine Klasse gebracht oder so. Fassade zum Beispiel hat ihm sehr viel gebracht. Ähm, ganz wichtig, dass jetzt hier keine Pauschalaussage, dass das irgendwie immer so ist, sondern dass es wirklich extrem individuell zu beurteilen. Aber es gibt Leute, die laufen auch rum und sagen, das kostet ja 2.000 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche, bis wir alle hier Energieeffizienzklassen haben und, und so weiter. Das glaube ich bei weitem nicht. Ja, also mit ähm, solchen Maßnahmen in die Klasse D wie Dora zu kommen oder vielleicht C oder B, ähm, äh, scheint durch Dämmmaßnahmen möglich sein und die kosten bei weitem nicht ähm, irgendwie äh, vierstellige Beträge pro Quadratmeter Wohnfläche. Gehst du weit mit von der aktuellen Einschätzung?
1: Ja, also ich wollte zu dem Beispiel von dem Stefan noch ergänzen. Das ist, glaube ich, schon spannend, nochmal zu verstehen. Es ähm, ist ja logisch, also das, das Dach bringt in dem Moment wenig, wo es dann stattdessen einfach überall an der Seite rausgehen kann und, und andersrum. Ne? Ich glaube, dass das schon auch ein bisschen die Frage ist, dass Was manche Dinge in Kombination rein, dann irgendwie, ne? Und Aber klar, du musst ja auch nicht zwingen, das, das Dach selber kann ja die oberste Geschossdecke sein, wenn es da nicht bewohnt ist. Die lässt sich sehr einfach herstellen, erstmal günstig und so. Und, aber ja, äh, erstmal zu allem einig ähm, und führt ja wieder dahin, ich, ich muss mich einfach ernsthaft mit meinem Objekt und äh, der Situation da auseinandersetzen und gucken, welche Dinge ich vielleicht auch einfach geschickt machen kann, relativ einfach machen kann oder welche Sachen bei dem Objekt möglicherweise aus irgendeinem Grund besonders schwierig oder, oder herausfordernd äh, sind. Ne? Also ähm, was ich aber auch glaube, also ich glaube auch nicht, dass das Größenordnung 2000 Euro in irgendeiner Art und Weise da, da rauskommt, aber wenn ich wirklich richtig unsanierte Häuser habe, kommt da auch mit Sicherheit nicht nur 100 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche am Ende raus. Ne? Das heißt, äh, jeder, der jetzt einfach ein Haus hat, Mehrfamilienhaus, 500 Quadratmeter, äh, jetzt zu glauben, ich brauche da am Ende gar kein Geld oder ich brauche da in Summe 20 oder 30.000 Euro, um dieses ganze Haus äh, energetisch zu modernisieren hat man im ersten Moment eigentlich eh nicht das Gefühl und das kann da eigentlich auch am Ende und wird da am Ende nicht rauskommen. Und ich habe da schon ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss, ne? wo ich mir die Frage stellen muss, äh, wie ich da eine Bank mit einbeziehe, wie ich dann äh, diese Maßnahme äh, finanziell abbilde und so weiter.
0: Ja. ja, Findest du es spannend, Häuser zu kaufen in Energieeffizienzklasse H? Wir hatten es beim letzten Mal schon diskutiert. Es ist ein Case mit Sicherheit, ne?
1: Ja, also schau was, ich stelle es mal die These auf, es gibt sehr, sehr viele Immobilien dieser Gebäudeklassen, die sich seit langem im Bestand von Menschen befinden, die in keinster Art und Weise sich wirklich als Immobilieninvestoren verstehen und für die die Vorstellung, diese Maßnahme jetzt umsetzen zu müssen, ein Riesengraus ist. Kann ich auch verstehen, wenn ich an sich eigentlich mit dem Zeug nichts zu tun haben will, äh, mit, mit Immobilien so richtig groß, äh, vielleicht mittlerweile älter bin, mir das gar nicht selber aufgebaut habe, andere Lebensphase, vielleicht auch nur ein oder zwei solche Häuser habe, dafür das ganze Wissen mir jetzt drauf schaffen muss. Und also ich muss ja halt dieselbe Leistung intellektuell erstmal bringen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, um das dann tun zu können. Äh, plus vielleicht auch das mit Finanzierung und so gar nicht mehr machen möchte. Ich glaube, es werden viele Leute sagen, ich bin bereit, deutliche Preisabschläge bei diesem Objekt in Kauf zu nehmen damit es jemand anders von mir übernimmt, ohne dass ich das machen muss. Lieber bin ich es los und ich muss die Arbeit nicht machen. Und okay, wenn jemand anders damit Geld verdient. Das glaube ich erstmal, das wird es geben. Und je näher irgendwelche Fristen kommen, 2030 mit Energieklasse E und 2033 mit D und irgendwann dann 2045 mit äh, keine, äh, keine fossilen Brennstoffe mehr zur, zur Wärmegewinnung. Jedes Mal wird es davor in meiner Erwartung Kleinere Wellen geben von Leuten, die äh, kurzfristig jetzt unbedingt diese Immobilien noch loswerden wollen, ähm, bevor, äh, bevor sie dann, keine Ahnung, das vorhin gesagt, es dürfen die Mitgliedstaaten entscheiden, aber irgendwelche Sanktionen wird es geben, möglicherweise ein wirklich Vermietungsverbot oder sowas, äh, dann noch drastisch Werteinbußen zu verzeichnen haben. Und andersherum. Überall, wo irgendwas sich verändert, gibt es für irgendwen die Chance, sehr viel Geld zu verdienen. Ne? Also mit mit allem. Also Es gibt auch Unternehmen, die jetzt mit Klimawandel extrem viel Geld verdienen werden, weil sie einfach da tolle Lösungen, Technologien und Prozesse und sowas entwickeln. Und natürlich kann ich, wenn ich jemand bin, der das versteht, der sehr gut einschätzen kann bei einem Haus, was da wirklich zu tun ist, was das kostet, möglicherweise auch ein gutes Netzwerk habe, die Dinge auch besser, effizienter mache als, als Leute, die es das erste Mal machen, kann ich wahrscheinlich einfach tolle Einkäufe tätigen. Kann mein immer routiniertes Programm durchziehen bei so einem Haus, das quasi auf die geforderte Klasse zu bringen und es dann entweder im Bestand halten, wahrscheinlich mit attraktiven äh, Mieten oder es weiterverkaufen äh, an Leute, die sehr gerne in Immobilien investieren wollen, aber diese Arbeit nicht machen wollen und dann bereit sind dafür einen deutlichen Aufschlag zu bezahlen im Vergleich zu dem, was eigentlich an Investment nötig war. Ja, da steckt, glaube ich, eine, eine Riesenchance drin. Eine Riesen und man Chance. kann
0: total erkennen, finde ich, wir sind ja oberflächlich noch, ähm, äh, gehen da jetzt tiefer rein, dass man das schon irgendwann, man versteht das, man weiß, wie das funktioniert, man sieht Dinge im Ankauf, plötzlich sehr, sehr, sehr viel besser, wenn man schon ein-, zweimal sowas gemacht hat. Und das ist dann einfach eine Fähigkeit, die in den nächsten Jahren mit Sicherheit sehr viel Geld wert ist, inklusive der in Netzwerk, den man hat zur Umsetzung. Das bringt richtig was. Und wenn man das wenn man dann ankauft in einem Markt, wo man Mieten hat auf einem entsprechenden Niveau, dann vielleicht deutlich under-rent irgendwie kauft, da kann man dann einen richtigen Entwicklungsjob machen in diesen Gebäuden. Ich fasse zusammen für... Mein Blick für Mehrfamilienhäuser und dann können wir es gleich noch kurz sagen, was das bedeutet für jeden, der ja nur eine Wohnung besitzt, was mit Sicherheit der hauptsächliche Fall ist, aber man muss ja erstmal das ganze Haus betrachten, wenn es um dieses Energiethema geht. Also dem wir an, gehört das ganze Haus, ähm, würde ich als im äh, Moment äh, Momentaufnahme sagen, für uns beide äh, gilt und, und, und würden wir auch empfehlen. Also mit Maß und Zielplan, was man da jetzt macht, nicht überstürzen, man muss nicht noch schnell eine neue Gasheizung reinhauen. Wahrscheinlich Dämmung first. Ja, je nach Haus abhängig, aber das mal angucken, Dämmmaßnahmen, da kann man deutlich was Gutes machen. Energieberater nehmen, der das sich einmal anguckt, einen Sanierungsfahrplan erstellen, das machen wir jetzt für unser gesamtes Portfolio gerade. Ähm, Modernisierungsumlagen prüfen, gucken, ob man nutzen kann, dass sich diese Maßnahmen in äh, einer Mietsteigerung äh, widerspiegeln, was logischerweise langfristig sein muss und Banken frühzeitig ins Boot holen.
1: Und es ist einfach in Summe, nicht auf die lange Bank schieben, nee. sondern klassisch, als Chance begreifend, was man nicht verhindern kann, muss man beschleunigen. Ja. Das ist einer davon. Ja.
0: Genau, nicht überhetzt, aber überhetzen kann man es eh nicht. Es dauert eh, ne? bis man hier Energieberater Anträge gestellt hat, Analysen, Entscheidungen getroffen hat, Angebote, hat das dauert eh. Fangt mal an, ja, so sinngemäß, so machen wir es auch. Und äh, es wird sich eh länger, länger ziehen, aber wer da früher angefangen hat, ist früher fertig und ist schneller in einer äh, besseren Situation. Für Eigentumswohnungen bedeutet es nur einfach, ihr seid nicht in der, in der operativen Verantwortung der Umsetzung. Es kommt logischerweise in der WEG, wenn euch also eine Wohnung in einem Haus gehört, kommt es auf die WEG zu. Man <lacht> möchte die Verwaltung dort auch in die Pflicht nehmen, dass die entsprechende Pläne vorlegen müssen. Habt ihr eine solche Wohnung oder kauft eine Wohnung vielleicht gerade an? ist der Weg zur Verwaltung und der Telefonhörer sicherlich das, das Beste. Mal fragen, was die da schon auf dem Schirm haben, was die geplant haben und dann eben gucken, wie viel Rücklage hat denn die Eigentümergemeinschaft gemeinsam gebildet und wie für wie viel wird die vielleicht ausreichen. Und plant die Verwaltung möglicherweise eine höhere Sonderumlage in den nächsten Jahren, dann kann man sich entsprechend darauf einstellen und wieder das gleiche Modernisierungsumlage mieten, Banken ins Boot holen und so weiter. Ja. Gut, damit ist Rubrik Immobilienmarkt abgeschlossen. Wir kommen zu unserem Portfolio. <lacht> ähm, ich übergebe an dich, du hast eine Zinsrisikosimulation gemacht. Ich mache die Excel auch auf. Du hast sie gemacht für unser Portfolio, weil wir natürlich die Frage beantworten wollten, was passiert, wenn die Zinsen in vielen Jahren noch deutlich höher sind, haben wir dann ein Risiko.
1: Ja, und ich, ich versuche jetzt ganz bewusst gar nicht so sehr über konkrete Einzelzahlen zu sprechen, weil das nur verwirrt. Also bitte, wenn du das Gefühl hast, irgendwo fehlt dir eine Zahl, dann, dann stell die Frage ne? und dann, dann nenne ich ja. sie dir oder du nennst sie. Ähm, nur erstmal, was, was ist die Frage, mit der ich mich beschäftigt habe? Wir haben jetzt eine Zinslandschaft, in der die Zinsen hochgehen. Äh, ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, wir wissen es einfach nicht. Prognosen sind beliebt, aber... Wenig belastbar, um es vorsichtig zu benennen. Und ich wollte gerne wissen, was passiert denn ganz konkret mit unseren Immobilien, wenn wir jetzt ein Szenario von einer etwas erhöhten Inflation haben? Also vielleicht haben wir irgendwie zweieinhalb Prozent mittelfristig über die nächsten 20 Jahre als 2 Prozent. Und wir haben ein Zinsniveau, das aber deutlich über dem liegt, zu dem wir die Zinsen alle mal finanziert haben. Finanziert haben wir die allermeisten Immobilien mit 1 bis 2 Prozent Zinsen, obwohl wir die lange haben festschreiben können, die Zinsen. Und da stellt sich dann ja die Frage, also man muss dann für so ein ganzes Portfolio ja betrachten, für eine Einzelimmobilie ist dann am Ende dieselbe Frage, wann laufen welche Darlehen aus? in welcher Größenordnung, was ist dann die Restschuld, was ist, wenn man dann diese Restschuld mit einer ähm, höheren Annuität, also einem höheren Zinssatz ähm, plus Tilgung ähm, neu finanziert, was kommt da dann als neue Bankrate raus im Vergleich zu dem, was es vorher war, ne, wo man ja mal am Anfang eine höhere Restschuld hatte, aber niedrigere Zinsen, ähm, da gibt es dann irgendwo einen Punkt, wo dann... Ähm, die Rate an die Bank steigt, obwohl man eigentlich schon was getilgt hatte und weniger Anschluss finanzieren muss, weil der Zins einfach so viel höher ist. Ähm, dann gibt es bei uns im Portfolio halt auch Darlehen, die ne, sind äh, kürzer festgeschrieben bis hin zu welchen, die sind eben 20 Jahre festgeschrieben. Ähm, und ich wollte eben äh, auf einer einzigen Übersicht ausgehend von, von unserer großen Bestandstabelle sehen, was passiert mit unserem Cashflow. Also wir haben heute einen Cashflow X, und jetzt lass uns mal sagen, wir haben zweieinhalb Prozent Inflation und wir haben fünf Prozent Zinsen bei der Anschlussfinanzierung in zehn Jahren und das haben wir auch in 20 Jahren noch. Da haben wir auch fünf Prozent Zinsen und dazu haben wir zwei Prozent Tilgung, ähm, haben also dann sieben Prozent Annuität. Ähm, gleichzeitig habe ich auch was getilgt. Was passiert dann jetzt mit unserem Cashflow? Geht der hoch oder geht der runter? Und uns zerbröselt eigentlich alles, was wir aufgebaut haben, ähm, weil äh, ein solches Zinsänderungsevent äh, da nicht reinpasst. Ähm, oder ähm, verdienen wir viel, viel mehr Geld, weil die Mieten ja mit der Inflation auch steigen und so weiter. Also das war meine, meine Fragestellung. Und jetzt Zahlen waren ganz simpel. Ich habe jetzt gesagt, die Inflation 2,5%. Ich gehe davon aus, dass auch die Mieten und die Kosten sich einfach mit genau dieser Zahl nach oben entwickeln. Das ist das, was ja langfristig äh, auch passiert. Also Mieten steigen 2,5% im Jahr, Kosten steigen 2,5% im Jahr. Ähm, und ich habe... Bei den Anschlussfinanzierungen jeweils 5% Zinsen und 2% Tilgung. Und dann bin ich noch hingegangen und habe gesagt, naja, da kommt jetzt vielleicht raus, dass wir dann irgendwann einen höheren Cashflow haben, irgendwann in der Zukunft. Aber da muss ich ja eigentlich auch noch sagen, dass die Kaufkraft bis dahin niedriger geworden ist aus der Inflation. Gerade wenn ich jetzt mit höheren Inflationen hier spiele, habe dann das wieder abgezinst auf die heutige Kaufkraft. Und äh, jetzt ist erstmal ganz interessant, dass da rauskommt, wenn ich unseren so heutigen Cashflow nehme, ähm, und dieses Szenario von gerade Durchspiele zweieinhalb Prozent Inflation Mietekosten und fünf Prozent Zinsen zwei Prozent Tilgung bei der Anschlussfinanzierung, dann haben wir in heutiger Kaufkraft in zehn Jahren genau den gleichen Cashflow wie heute also wir wir bleiben wie, auf unserem Cashflow wie viele äh, fünf Prozent Zinsen ja, das ja, haben wir so also Teil Teil der Darlehen die laufen noch 7% Annuität ne, für deine Tabelle und 5% Zinsen. Ne. Teil der Darlehen läuft noch bis 2043. Wir mussten noch nicht alles Anschluss finanzieren. Zehn Jahre lang haben wir zweieinhalb Prozent Mietsteigerung bekommen. Das hat dafür gesorgt, dass wir 500.000 Euro mehr Mieteinnahmen haben. Wir haben ein bisschen was getilgt und äh, müssen eine niedrige Restschuld neu finanzieren, haben aber einen höheren Zinssatz. Dadurch steigt die Annuität an die Bank um 100.000 Euro. Ähm, bilden aus den höheren Mieten auch ein bisschen höhere Rücklagen, weil ja auch die Kosten gestiegen sind und so weiter. Dadurch steigt der Cashflow rein rechnerisch erstmal von äh, 640 auf 840.000 Euro. Wenn man das aber dann abzinst mit der Inflation, dann ist es wieder ziemlich genau der Wert von heute. Das finde ich
0: erstmal erstaunlich ne? und bemerkenswert. Weil man hat ja so, also ich meine, wir haben im Kopf, wir haben jetzt zu so extrem niedrigen Zinsen, sind wir quasi äh, reingegangen. Und haben ja einen massiven Zinsanstieg dann zu verkraften, wenn du sagst, wir gehen auf 5% hoch. Teilweise ähm, von 1 auf 5, ja. Ja, ja. Und dass das dann trotzdem noch dazu führt, dass der Cashflow nicht mal geschmälert ist, durch das, dass wir zwischenzeitlich eben doch dann ganz ordentlich getilgt haben, ähm, hat mich in der Positivität der Nachricht oder ja, das, also das Zinsänderungsrisiko ist etwas geringer, als ich dachte, mit dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, und also der Cashflow. Fällt ja nicht nur, er bleibt ja sogar in heutiger Kaufkraft gleich hoch, also nominal steigt er ja sogar ja, äh, ein ja. Ganz, ja. ganzes Stück. Und da muss man sich schon fragen, was, was steckt dahinter? Das eine ist, wir haben ja immer gesagt, Zinsbindung äh, legen wir großen Wert darauf, ähm, weil äh, erstmal ähm, du darüber eine gewisse Planungsstabilität hast, die Dinge kommen siehst, gleichzeitig äh, du zehn Jahre lang tilgst, das sind ja alleine schon mal ein paar und 20 Prozent, äh, die du dann bei zwei Prozent anfänglicher Tilgung tilgst und der eigentlich genauso große Effekt ist, dass du ja die ganze Zeit über eine Inflation für dich arbeiten lassen kannst auf der Mietenseite, dass die Mieten steigen. Und da läuft wie so eine Schere auseinander. Theoretisch geht erstmal deine Bankrate runter, weil du weil du tilgst und die Restschuld sinkt und die Mieten gehen hoch. Und aus dieser Schere entsteht halt der Spielraum, der dann auch einen höheren Zinssatz haben kann. Aber mit zehn Jahren gibt es den schon, äh, diesen Spielraum. Und bei 20 Jahren ist dieser Effekt halt noch viel, viel krasser. Also 20 Jahre lang, mit Zinseszins gemäß, zweieinhalb Prozent Mietsteigerung für sich arbeiten zu haben und gleichzeitig 20 Jahre lang zu tilgen, da entsteht einfach so viel Spielraum, äh, dass selbst die äh, die Rate an die Bank am Ende wahrscheinlich gar nicht gar nicht höher ist und dann im Cashflow wirklich mehr Geld ankommt. Sehr
0: so. ja die Magic. Auch da sieht man ja, einfach die wieder. Die Magic, ne? die Bankrate bleibt, solange du quasi festgeschrieben hast, bleibt die ja gleich hoch erstmal und die Inflation lässt die Mieten steigen, dadurch geht das auseinander und äh, das ist der zweite Effekt neben dem Hebeleffekt, den wir extrem begrüßen bei den Immobilieninvestments.
1: Ich sag nur einmal die Zahl, 2043, das ist dann quasi in 20 Jahren, wo dann alles einmal Anschlussfinanziert ist, wieder selbe Logik, 5% Zinsen, 2% Tilgung da steigt der Cashflow in heutiger Kaufkraft, also schon bereinigt um den Kaufkraftverlust von 20 Jahren, ähm, auf 800.000, von heute 640.000. Und ja. das finde ich, ist das ist schon sensationell. also nominal auf
0: 1,3 Millionen. Nur ums.
1: nominal ist ja verdoppelt bis dahin. Ähm, weil da ist jetzt nicht da sind jetzt nicht irgendwelche besonderen Maßnahmen an den Immobilien im Sinne von aktiver Vermögenswertsteigerung oder Wohnraum schaffen und, und äh, sanieren. Und so, das ist da alles nicht drin. Das machen wir ja jetzt gerade gerade alles oder haben sehr viele Dinge auch schon getan. Das ist in den Ausgangszahlen alles schon mit drin, dass wir riesige Vermögenszuwächse und, und Cashflows aus den Immobilien ähm, durch solche Maßnahmen aufgebaut haben. Und der Effekt, den man jetzt hier sieht, ist eigentlich der, den wir schon so oft ähm, auch aus Studien zitiert haben. Immobilien sind inflationsgeschützt. Wir haben hier heute mit Arbeit, Blutschweiß und Tränen einen Vermögensbestand aufgebaut, der uns einen Cashflow X bringt. Und selbst in diesem Szenario mit Inflation und Zinssprüngen steigt der sogar in heutiger Kaufkraft. Also wir haben unser passives Einkommen verliert selbst in diesem Szenario nicht an Kaufkraft, sondern es gewinnt an Kaufkraft. Und das ist für mich der Inbegriff von einem inflationsgeschützten passiven Einkommen. Und das geht ja für immer so weiter. Also das wird einfach niemals wieder an Kaufkraft verlieren, was wir da aufgebaut haben, und wir müssen uns keine Sorgen darum machen, auf unser Arbeitnehmer, auf unsere Arbeitnehmertätigkeit oder Unternehmertätigkeit, auf unsere Arbeitszeit irgendwann nicht mehr angewiesen sein zu wollen oder zu können, und wir müssen uns keine Gedanken machen, dass wir irgendwann sehr alt werden, weil diese Kaufkraft einfach für immer und ewig erhalten bleibt, im Vergleich zu so gut wie allen anderen äh, Asset Kategorien, wo man immer die Inflation gegen sich arbeiten hat.
0: Funktioniert übrigens immer noch, wenn man da eine 10% Annuität eingibt, also sinngemäß mal 8% Zinsen, 2 Tilgung was ja ein absolut krasses Szenario, nicht, dass es das nicht schon mal gegeben hätte, aber äh, ein absolut krasses Szenario ist. Ne? Ja, auch. und macht, macht,
1: macht umso mehr Spaß, äh, wenn man sich das Jahr 2055 ungefähr anguckt, wo ja. alle Bankdarlehen zurückbezahlt sind. Ne? Also ja. die hohe Kunst ist ja immer Cashflow <lacht> während dieser Phase schon zu haben, ja. weil dann fallen ja, ja nochmal 800.000 Euro Annotat an die Bank weg. und Dann, dann hast du ja auch kein Zinsänderungsrisiko
0: mehr, dann ist logischerweise Zinsen nicht mehr dein Thema. Ne? Die Frage ist und, ja, ob wir jemals so weit über Tilgen wollen oder ob wir sagen, na, wir wollen eigentlich wieder reinvestieren, aber wahrscheinlich haben wir auch keine Lust mehr, warum noch weiter wachsen zu lassen, wenn es eben einem eh schon gut geht. Aber genau. Da würde es philosophisch werden, aber ähm, tatsächlich, also Zinsänderungsrisiko ist, ähm, glaube ich, für viele sehr viel realer geworden mit dem, was passiert ist äh, vor einem Jahr mit dem Zinsanstieg, zu sagen so, hey, was, wie, wie, wie sicher bin ich da eigentlich und ähm, kannst nur empfehlen, es wirklich mal durchzusimulieren. Nochmal Achtung, das ist jetzt nicht hier eine Pauschalaussage, sondern du hast ja wirklich hier reingeguckt, ähm, welche Darlehen bei uns, was du schon gesagt hast, ne, wir sind von 16 auf 11 Millionen, haben wir getilgt in, bis 2033. Ähm, das quasi die Schulden bei der Bank, ähm, aber das ist logischerweise bei jedem äh, unterschiedlich. Ähm, was, also, wie lange hat er festgeschrieben? Welche Teile seines Portfolios? Wie viel Tilgung ist da drin? Ähm, das muss man sich dann wirklich angucken ja, und einmal für sich simulieren. Kann genau, man, das, das, bitte. Schön, kann man im Übrigen simulieren im moccasion Calculationstool auch. Hm? Äh, ja, genau. Ähm
1: da äh, ist es wirklich im Detail drin, also da zeigt er einem sogar genau an, welchen Zinssatz man sich leisten kann, um den äh, um noch immer einen positiven Cashflow zu haben oder den Cashflow unverändert zu haben und so. Also das ist quasi alles automatisiert und man kann sehr gut damit spielen und ein Gefühl dafür kriegen. Ähm, für eine einzelne Wohnung, aber auch für ein ganzes Mehrfamilienhaus mit sich Wohnungen äh, ist das da alles möglich. Ähm, wer es runterladen will, äh, kann man kostenlos runterladen. Immocation.de ähm, slash Kalkulation, da könnt ihr das herunterladen. Ja ich habe übrigens gerade noch mal einmal eingegeben, also was ist denn, wenn wir wirklich in dauerhaft ein hohes Inflationsszenario im Durchschnitt rutschen? Lass sagen wir haben 4% Inflation und darauf reagiert die Zinslandschaft noch drastischer und wir haben 8% Zinsen und 2% Tilgung, also 10% Annuität. Ist lustig, aber da kommen quasi unveränderte Werte raus, weil einfach immer ja, die höhere Inflation dafür sorgt, dass die Einnahmenseite in der Lage ist, die Ausgabenseite zu kompensieren.
0: Ja, muss man halt, muss man nur, was du damit sagst auch ist, du hast jetzt, dass du hast, du hast 4% Inflation bedeutet, du sagst 4% Mieterhöhung year over year, was klar ist, dass das langfristig der Zusammenhang ist, aber auch jetzt jo. sieht man kurzfristigen Effekt, du konntest jetzt über den Winter nicht unbedingt Mieterhöhung aussprechen, weil die Inflation so hoch war sondern die Mieter haben andere Probleme gehabt, aber im Mittel über die Zeit, ne, und wer zum Beispiel Indexmieten vereinbart hat oder so, der hat es ja dann auch wirklich an die Inflation gekoppelt, ähm, den Zusammenhang muss man aber manchmal auch selber herstellen, aber, ähm, also in der Praxis dann in der Umsetzung beim einzelnen Objekt, aber ähm, er gilt natürlich. Ja, beim Durchschnitt,
1: dadurch, wenn du von so einem langen Zeitraum redest, redest du ja auch von Neuvermietungsmieten irgendwann, weil du jede Wohnung mal irgendwann neu vermietet ja. hast und so weiter, und der, irgendwann kriegst du dann halt einfach Marktmieten, und die Marktmieten werden mit der Leistbarkeit der Leute äh, und abhängig von Wohnungsangebot werden die halt mit der Inflation nach oben gehen, ne, also, ja. ja.
0: Okay, Wichtige Übungen, vielen Dank.
1: Keine, keine schockierende Erkenntnis, sondern äh, ich war dann sehr froh zu sehen, alles, was wir immer so erzählen, zeigt sich auch hier ein weiteres Mal und alles in Ordnung.
0: Vielen Dank, dass du mal wieder geexelt hast. Es ist, äh, Kam sehr es in den letzten schön. Wochen echt ein paar Mal vor. Ne? Es macht immer sehr große Freude.
1: Ein PV-Rechner gebaut, für jeden, der mal mhm. die Steuereffekte einer Solaranlage wirklich im Detail verstehen will, inklusive Investitionsabzugsbetrag, möglichen Übertrag in eine Stiftung und dem Vorababzug von der Abschreibungsgrundlage und so weiter und so fort, ähm hat mir großen Spaß gemacht, weil ich den für uns
0: selber ursprünglich gebaut habe. Äh, den gibt es auch zum Download. Ne? Nee, nee, den gibt es im Newsletter dann: Immocation.de ah, ja. slash Newsletter. Da gibt es auch Post von Immocation, dann einmal die Woche, da fassen wir die Inhalte zusammen, auch von diesem Podcast, und da hängen wir ihn dann jetzt an dieser Stelle, wenn dieser Podcast auch da zusammengefasst wird, hängen wir ihn da rein, würde ich sagen. Sagen wir auch dem Alex. Das genau, aber den haben wir auch schon mal äh, verschickt. Also den könnt ihr dann ich halt haben. Ähm. Gut, wir kommen jetzt gleich zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung ohne Kategorie, worin investiere ich meine Zeit? Vorher noch kurz, äh, was los bei location Was wollen wir euch nahelegen? Unbedingt wollen wir euch nahelegen, wenn ihr vorhabt, Steuern zu sparen. Ähm, euch anzuschauen, ob die Steuerklasse nicht etwas äh, für euch wäre. Ähm, du sagst gleich mal kurz, was es ist. Ich sag schon mal kurz, die, die Rahmenbedingungen, also das ist äh, quasi am Ende jetzt der Bewerbungsphase, ähm, wo wir den Durchgang befüllen ähm, äh, mit äh, Martin Richter. Das ist äh, der Steuerberater. Es geht um ein dreimonatiges Ausbildungsprogramm, ähm, in dem man als Immobilieninvestor lernt, seine eigene Steuerstrategie äh, zu, zu finden, zu definieren, mit allen möglichen Dingen, die es gibt, ähm, die man dann da lernt. Warum muss das der Immobilieninvestor selbst tun? Weil die Steuerberater, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das schon probiert habt, das nicht können. Du kannst nicht zum Steuerberater gehen und sagen, hier ist meine immobilien Optimier und perfektioniere das mal, das tut er nicht, der Steuerberater ist in aller Regel ein ja, Buchhalter, äh, etwas äh, etwas flapsig ausgedrückt, der für euch Dinge umsetzt, aber der macht für euch nicht Steuergestaltung, das müsst ihr selber tun und deshalb haben wir dieses Programm schon vor einiger Zeit mit Martin Richter entwickelt, genau, du kannst aber was zum Programm sagen?
1: Ja, erstmal nur, also Steuern sparen ist halt einfach, du hast vorhin gesagt, Fix and Flip ist gerade deutlich schwieriger geworden. Das war immer eine tolle Möglichkeit, Eigenkapital aufzubauen. Steuern sparen ist einfach der geilste Weg, Eigenkapital aufzubauen. Von dem, was ja. du verdient hast, wird dir einfach weniger weggenommen. Du darfst es auf dem Konto behalten und kannst damit tolle Sachen machen, als Investor Vermögenswerte heben. Ne? Und das ist die allermeisten denken dann immer an Belege sammeln und an irgendwelche Kleckerlitzbeträge, aber es ist unglaublich, was für Sachen man machen kann, wenn man äh, dem Martin Richter mal wirklich zuhört und versteht, wie man die Dinge kombiniert ähm, und äh, das, das, nehmen einfach nur Beispiele bei uns aus dem Unternehmen, ne? also wie perfekt unsere Struktur mit der Holding und den Vermögensverwaltenden Gesellschaften ist, dass das alles nur so niedrig wie irgendwie möglich besteuert wird, was noch weiter für uns arbeiten soll, dass Immocation keine Gewerbesteuer bezahlt, sondern nur Körperschaftsteuer, Steuersatz halbiert, dass bei uns im Privatbestand gerade die, die Immobilien in der Generationen Nachfolge komplett ohne Erbschaftsteuer strukturiert werden und sowas. Also was ich alleine nur für, für Geschichten erzählen, dass ich gerade einen Brief bekommen habe vom Finanzamt, dass ich 40.000 1.000 Euro auf mein Konto überwiesen zurückbekomme äh, für vergangene Steuerjahre, wo ich eigentlich schon dachte, das Geld wäre verloren. Es ist einfach krass und die, die Idee von, von der Steuerklasse ist eben, äh, dass der Martin wirklich mit den Teilnehmern im Detail arbeitet und mit ihnen gemeinsam die perfekte Steuerstrategie für ihre jeweilige Situation entwickelt, also genau den Job macht, den ein normaler Steuerberater eben nicht mit dir macht, weil er einfach nicht der strategische Berater ist. Ne? Und am Ende kommt quasi daraus, genau so musst du es für deine Ziele und deine Ausgangssituation machen, um so viel wie möglich von dem Geld zu behalten, die Steuerart, die du vermeiden möchtest, zu vermeiden, dein Unternehmen mit einzubauen, deinen Arbeitnehmerjob mit einzubauen, alles das, was du halt hast, äh, egal, ob es dann um weiteren Vermögensaufbau oder um äh, Vermögenserhalt oder sowas geht äh, und äh, wie, wie sagt der Martin immer, er misst sich daran, was für Beträge die Leute hinten am Ende der Steuerklasse beim Workshop auf ihrem Zettel stehen haben, was sie dadurch gespart haben und es ist einfach krass, ne? also das haut die Leute regelmäßig um, was, was möglich ist, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, genau. Geht jetzt los, Bewerbungsphase nee, läuft. Nee, nicht jetzt. los, ist zu, enden. Nee. Nee. Genau. Ist zu
0: Ende. Ist quasi zu Ende, wenn los. das ausgestrahlt mhm. wird. Wir können euch auch ehrlich gesagt nicht mal sagen, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ob es noch Plätze gibt. Äh, ich gehe davon aus, äh, vielleicht noch ein paar. Auf jeden Fall, wenn ihr das hört und Lust habt, in diesen Durchgang reinzukommen, dann allerhöchste Eisenbahn im slash Steuerklaas.
1: Genau. Ja, Ich meinte auch, das Programm geht los, nicht die Bewerbungsphase.
0: Die Achso, ist okay. Ja, so gut, gut, genau. Weil wir ja etwas versetzt den <lacht> Podcast erst ausstrahlen, deswegen. Wir können ja die Zukunft nicht vorhersehen, äh, ähm, aber genau. Invocation.de slash Leider können wir die Zukunft nicht vorhersehen. Ne? Das wäre schön für die Prognosen. Ähm, okay, nächste Kategorie und letzte Kategorie. Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Produktivität, alles im weitesten Sinne, wir wissen, euch interessiert das, uns interessiert es auch. Wir haben beschlossen, als wir angefangen haben, in Immobilien zu investieren, Unternehmen, das Unternehmen Ocation gegründet haben, dass wir auch selbst zur besten Version unserer selbst werden müssen. War auch immer so ein Claim, glaube ich, von Freeletics, ne? brutales äh, Sportprogramm-App, ähm, die uns auch schon oft äh, fertig gemacht hat. Ähm, und das mal bezogen auf alle möglichen Lebensbereiche, du musst die beste Version deiner selbst ähm, mit Sicherheit werden, wenn du ein paar Dinge erreichen willst. Und äh, eine Sache, die uns unternehmerisch immer sehr beschäftigt, ist das Thema Zeit. Ähm, es ist unser absolutes Lieblingsthema. Wir wie also ich weiß wir beide, tun all das, was wir hier tun, an Vermögensaufbau. Am Ende nicht für den materiellen Konsum, den wir uns vorstellen, dass wir dann, weiß ich nicht, ein fettes Auto kaufen können oder so, was wir logischerweise auch genießen. Aber äh, den allerhöchsten Wert bewessen, bemessen wir Zeit zu, das heißt auch in dem, wie wir unsere Zeit dann verbringen und gestalten können und, und im Rest unseres Lebens, ja, so alt sind wir noch nicht, ich werde jetzt 37, zur Ausstrahlung des Podcasts bin ich gerade 37 dann schon, du bist 36. Du hast mal gesagt, was ich sehr, 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 sehr krass finde, es ist ein bisschen bittere Wahrheit auch, aber es ist also so, die, die nächsten zehn Jahre, die jetzt kommen, die sind die besten, die zehn Jahre, die danach kommen, sind schlechter die, die danach kommen, sind noch schlechter, die danach kommen, sind noch schlechter ja, ähm, und da ist sehr viel Wahrheit drin, das heißt, Zeit hat einen ganz hohen Wert, ganz speziell im Hier und Jetzt, das Problem an Zeit ist, sie kostet eine ganze Menge Geld, man braucht tatsächlich sehr viel Geld, um Zeit zu bekommen und deshalb beschäftigen wir uns sehr viel auch mit dem Zusammenhang von Zeit zu Geld, versuchen sehr genau zu überlegen, woran wir unsere Zeit auch investieren, die wir nicht für uns, für privat, für keine Ahnung, ich mache irgendwas, was mir Spaß macht, nutzen, sondern die dann irgendwie Unternehmer eingesetzt wird. Und ähm, genau, da kannst du, glaube ich, mal wunderbar herleiten. Du kriegst sehr schnell auch Puls bei dem Thema. Ähm, ich kann dann noch ein bisschen eine Geschichte erzählen, ähm, wie ich da ein paar Entscheidungen getroffen habe, als wir angefangen haben, in Immobilien zu investieren. Aber was denkst du, wie sollte man Zeit investieren? <lacht> also ganz kleine uh, Frage.
1: Ja, über bewusst, bewusst. Ich muss ich erstmal überlegen, wie, wie, wie ich da reinfliegen will in dieses also kein
0: Girokonto-Vergleich, das hatten wir heute schon, ja ähm, dem dem, dem Wert zuweisen ist das
1: ja ich also ich, weißt ich habe ich habe auch äh, habe hab diese ganze Reise ja auch hinter mir mit äh, für sehr sehr wenig Geld meine Zeit hergeben einfach nur weil mir gerade keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung standen und so weiter aber ich glaube also hm. ich bin, also ja, ich glaube, man sollte, ich glaube, man sollte seiner eigenen Zeit einen Zielwert möglicherweise zuweisen am Anfang, ne? und äh, vielleicht, vielleicht kann man es so aufziehen. Die allermeisten von uns wollen wahrscheinlich nicht bis Ende 60 oder bis 70 auf ihre Arbeitszeit angewiesen sein und einen Vollzeitjob machen, so dass, äh, wenn ich das aber, wenn ich das vorhabe, dann kommt da eine gewaltige Menge, ich versuche es von, von da, von dem von dem Geld- und und äh, Freiheitsthema jetzt irgendwie aufzuziehen für mich, ne? weil das ist das, was mich eigentlich immer angetrieben hat. So. Also erstmal die Ausgangssituation ist, ich investiere jetzt vom 30. bis ins 70. Lebensjahr, mache ich einen Job, lass uns mal sagen, ich mache den mach den so 9-to-5-mäßig, ich gebe mir da, äh, ich gebe mir auch ein bisschen Mühe, ne? also ich mache irgendwie, versuche schon Karriere zu machen, aber ich bin eher auf dieser Position, mir ist lebenszeit sehr wichtig und ich möchte mich nicht aufopfern für den job und äh, dadurch wenn ich dann eine ehrliche rechnung mache werde ich wahrscheinlich mein leben lang arbeiten müssen um äh, ausreichend viel geld zu haben äh, um davon dann äh, dann leben zu können so da, da kommt erstmal raus dass ich wahnsinnig viel zeit äh, über mein leben hinweg äh, in das thema job und Vermögensaufbau, beziehungsweise Einkommenserwerb und sowas gesteckt habe. In vielen Fällen kommt daraus, dass ich auch über das 70. Lebensjahr hinaus im Alter mich noch eine ganze Menge mit dem Thema Geld beschäftigen muss, sei es, indem ich irgendwelche Nebenjobs mache, wie das sehr, sehr viele Rentner machen oder indem ich eigentlich ständig Zeit investieren muss, zu gucken, ob ich irgendwo noch was sparen kann, meine Finanzen optimieren kann und so weiter und so fort, weil eigentlich das Geld nicht ausreicht. Wir haben ich glaube in der letzten, im letzten Spaziergang intensiv darüber gesprochen, wie diese ehrliche Rechnung aussieht, wie krass viel Geld man eigentlich zur Seite schaffen muss, um irgendwann wirklich zu sagen, das habe ich erledigt. Deshalb habe ich für mich, glaube ich genau wie du, immer schon irgendwie einen Antrieb gehabt zu sagen, ich möchte damit früher fertig sein. Also ich möchte einfach irgendwann, ich möchte sehr viel Geld verdienen, ich möchte wirtschaftlich sehr erfolgreich sein, aber ich habe mich da nie eine Karriere bis, bis, bis Mitte 60 machen sehen, sondern irgendwie immer auch gedacht, boah, ich, es wäre doch geil, dann irgendwann mit 40 oder 50 oder was auch immer, äh, sinngemäß in, in Frührente zu gehen. So, ähm, Das erfordert natürlich überproportional viel viel Einsatz. Und jetzt ist die die große Frage äh, dann ja, wo ich mit meiner Zeit wirklich einen Impact habe. Also ich sage, ich habe an sich, habe ich nicht genug davon zur Verfügung. Ich möchte damit aber sehr, sehr viel erreichen. Ne, das gibt mir eine gewisse Zeit. Das ist die große Frage, wo habe ich eigentlich den, den, den richtigen Impact und wo schmeiße ich meine Zeit zum Fenster raus, möglicherweise. Und äh, ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich mir, und das hätte ich vielleicht deutlich früher tun sollen, ähm, dass ich zwei Dinge überlegt habe. Das, das eine ist, wo kann, ich, wo kann ich etwas aufbauen, das Long-Term einfach für mich arbeitet, ne? also etwas, das dann mehr oder weniger passives Einkommen liefert, weil da geht automatisch mein, mein Reward pro eingesetzte Stunde drastisch hoch. Ne? Das ist, ist extrem krass wertvoll, ähm, was ich zum Beispiel an Immobilien und allem, was irgendwie äh, ein dauerhaftes passives Einkommen bringt, also na, ich muss da auch viele Dinge organisieren oder sowas, äh, sehr attraktiv finde. Ähm, und das Zweite ist, ich versuche sehr, sehr genau hinzuschauen, was ist der Stundenlohn, den ich mir selber gebe? Was ist meine Zeit wert, wenn ich als Immobilieninvestor arbeiten kann oder wenn ich als Unternehmer arbeiten kann? Und ich glaube, diese Frage kann jeder für sich, wenn er, wenn er sich ein bisschen auch mit Immobilien beschäftigt hat, ja beantworten. Da wird er irgendwann merken, da habe ich einen verdammt hohen Stundenlohn. Also da kommen mehrere hundert Euro pro Stunde, die ich da reinsetze, wahrscheinlich raus, wenn ich das ernsthaft über ein paar Jahre mache und da richtig Vermögensaufbau mit betreibe. Und dann muss ich mir auf der anderen Seite ja die Frage stellen, wenn ich jetzt meine Zeit nur einmal investieren kann, ich möchte eigentlich über die Lebenszeit nicht so viel wie möglich investieren, sondern ein gegebenes wirtschaftliches Ziel erreichen mit äh, vertretbarem Aufwand, ähm, Macht es dann Sinn, meine Zeit irgendwo zu investieren, wo ich da deutlich weniger für bekomme? Wahrscheinlich nein. Macht es dann Sinn, diese Zeit in äh, die nächste Gehaltserhöhung zu investieren, wo ich jetzt ein Jahr lang zehn Überstunden in der Woche mache, um nach drei Jahren eine Gehaltserhöhung von 1.000 Euro im Monat zu bekommen? Macht das Sinn, wenn ich stattdessen irgendwo ein paar hundert Euro pro Stunde äh, äh, verdienen kann im Vermögensaufbau? Und macht das Sinn, dass ich selber, und jetzt, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, also das war bei mir auch ein Prozess, aber macht das Sinn, dass ich mich um meinen Haushalt selber kümmere. Macht das Sinn, etwas, was ich für 20 oder 25 Euro die Stunde irgendwie abgeben kann, selber mache, wenn ich glaube, dass, wenn ich meine Zeit ernsthaft in die richtigen Dinge investiere, dass ich einen Stundenlohn von 200 oder 300 Euro haben kann? Macht das macht das Sinn, dass ich mich äh, hinstelle und wenn mir das nicht Spaß macht und das nicht ein Hobby für mich ist, mein Essen selber zubereite oder sollte ich mir einfach alles liefern und von irgendwo äh, fertig geben lassen, wenn es mir denn schmeckt, wenn ich was finde, was mir schmeckt, also jetzt in der Großstadt ist die Auswahl ja frei, weil äh, wieder das, egal was das kostet, selbst wenn ich jedes Mal ins Restaurant gehe, kommt da sehr wahrscheinlich raus, dass äh, der Stundenlohn, es selber zu kochen, deutlich schlechter gewesen wäre, als diese Zeit in das zu investieren, wo ich einen riesengroßen Hebel habe. So. Und das, ich merke, das also ich glaube, da kommen viele Leute an den Punkt, wo sie das dann emotional nicht, nicht mögen, ihr Leben so hart immer, immer diesem Rational zu unterwerfen. Aber sehr, sehr viele Leute, die sehr erfolgreich sind und sehr viel Geld pro Zeiteinsatz verdienen, mit denen ich mich mittlerweile unterhalten dürfte, da merkst du, dass sie ganz radikal Dinge, in denen sie nicht den größtmöglichen Impact haben, wegdelegieren, und zwar im Privaten, ganz genau so, wie sie das als Unternehmer tun würden, wo ja auch der erste Impuls ist, kann ich's, ich ich habe es verstanden, kann ich es jetzt irgendwem geben, der es für mich macht, ne? um ihre Zeit dann Knaller da zu investieren, wo sie den allergrößten Hebel haben. Und ich glaube, die, die, die meisten Leute machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, ähm, sondern leben so von Tag zu Tag, Monat zu Monat, Gehaltserhöhung zu Gehaltserhöhung und wundern sich dann, dass am Ende genau das rauskommt, was bei den allermeisten Leuten rauskommt. So, und das braucht deutlich mehr Bewusstsein im Umgang mit dem Thema und dann auch die Bereitschaft, da ernsthaft Entscheidungen zu treffen und sich ein Stück weit zu optimieren und auch da die beste Version von sich selbst zu sein und von dem, was man da führen kann. Und das ist nicht immer der bequemste Weg, weil meistens macht man diese, diese kleineren Dinge, zum so nächste Gehaltserhöhung, im eigenen Job ein bisschen mehr Zeit, das fühlt sich alles mehr nach Komfortzone an, als die Dinge, die man möglicherweise tun müsste.
0: Ja, also einig auf alle Fälle, vor allem zu dem Punkt mit Bewusstsein, Ganz krass natürlich mit, ähm, wie gut die Zeit aufgehoben muss, wenn man sie in Immobilien investiert, wo ich, äh, wo, wo das Modell seine Schwächen hat, glaube ich. Das hast du selber so ein bisschen gesagt, die Leute stoßen emotional an die Grenze, das kann auch sein oder das werden viele auch tun, ähm, wenn sie das so strikt für sich umsetzen. Aber wenn du natürlich sagst, äh, ich äh, lasse es im Restaurant zubereiten, ich lasse es beliefern, äh, ich äh, äh, lasse den Haushalt machen und so, äh, natürlich. Ähm, bedeutet aber auch, in der Zeit, wo das dann passiert, muss ich arbeiten und einen, einen Stundenlohn haben oder ich nutze das als als Freizeit, in der ich mich irgendwie entspanne. Dann muss ich aber einen Grundstock Geld zur Verfügung haben, um das natürlich leisten zu können. Das heißt, das gilt natürlich, je mehr ich grundsätzlich erstmal schon mal finanziell gut aufgestellt bin, ähm, macht das natürlich dann sehr viel mehr irgendwann Sinn. Und das ist aber in etwas, sag gerne,
1: Nee, ich, also zu dem Argument, ich, also ich glaube, ich muss auch noch gar nicht unmittelbar genau jetzt in der Lage sein. Also Das, das ist, glaube ich, die große Krux ist immer, dass man, also wenn ich, du hast recht, ich brauche erstmal genug Geld, mein Leben leben zu können. So, ne? Ich würde auch jedem erstmal sagen, sucht keine Ahnung, studiere oder wert, wert, äh, mach im Handwerk irgendwie, also mach irgendwas, wo du einen tollen Job machen kannst. Das muss überhaupt nicht quasi eine Akademikerkarriere sein oder sowas, wo du gutes Geld verdienen kannst. Mach mal die ersten zwei, drei Schritte, bis du bis du äh, ausreichend viel Einkommen hast, dass du wirtschaftlich von dastehst. Aber dann finde ich es nicht richtig, immer zu sagen, ich muss jetzt erst mir etwas aufbauen, wo ich heute schon die 300 euro Stundenlohn habe, bevor ich dann das erste Mal hingehe und irgendwem eine 20-Euro-Tätigkeit abgebe. Das finde ich nicht richtig. Weil die allermeisten Leute, wenn du mit ihnen sprichst, die sagen, ich habe verstanden, zum Beispiel Immobilien können ein toller Weg sein, sehr viel Geld zu verdienen. Kommen Sie an den Punkt, sagen, boah, aber ich habe so viel in meinem Leben zu tun, ich habe die Zeit nicht, mich damit jetzt auch noch zu beschäftigen. Und weil Sie die Zeit nicht haben, haben Sie dann den 300 Euro Stundenlohn noch nicht und deshalb geben Sie nicht die 20 Euro Aktivität ab und haben deshalb die Zeit nicht. Also es wäre doch andersrum richtiger zu sagen, ich mache das jetzt. Also ein Teil meines Geldes investiere ich jetzt tatsächlich indem ich einen Tag die Woche zum Beispiel gar nicht arbeite, eine vier Tage Woche mache und einen ganzen Tag geschenkt kriege sein eigenes, ja. oder 20 Euro Tätigkeiten abgebe und mir einfach zumindest mal 250 Euro im Monat äh, zur Seite lege, damit ich zehn Zeitstunden gewinne. Und das sind genau die Zeitstunden, die ich jetzt investiere, um mir das Skillset anzueignen, auf 300 oder was auch immer. Ich glaube, es ist am Ende sogar viel mehr Euro-Stundenlohn kommen zu können. Ne? Und ich glaub, ist halt ich nur so Nadel.
0: Je, 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 kleiner die Basis ist, von der du startest, desto mehr ist es ein Nadelöhr, durch das du halt irgendwie durchkommen musst, ne? Also.
1: Natürlich ist das Nadelöhr, ja.
0: Ja. Ja, so ja. je nachdem, wie du lebst, was du noch irgendwie für einen Grundkomfort, weil wir beide sind dann radikal vorgegangen und das, glaube ich, ist auch das, was, also wir, wir sind ja auch durch das Nadelöhr durch, ne? Wir, wir, haben dann wirklich unseren Komfort auf ein absolut nötigstes Minimum reduziert. Wir waren nicht mehr essen, wir haben überhaupt nichts ausgegeben, ähm, an Geld, damit wir überhaupt erstmal auf ein Niveau kommen, wo wir einfach sagen, jetzt kriegen wir eine fette Sparleistung hin. Oder dann, wo wir dann eben gekündigt hatten, gesagt haben, jetzt können wir so lang, wie es geht, unternehmerisch tätig sein, ohne dass uns das Geld ausgeht. Ne? Aber Das weißt du, was ist, das ist ja... eine richtige Grundsatzentscheidung. Aber zu dem Zeitpunkt zum Beispiel zu sagen, wir holen uns eine Haushälterin, die 500 Euro im Monat kostet, das, äh, da müssen wir einfach verzichten auf den Komfort. Dann ist der Haushalt halt nicht so gut gemacht oder wie auch immer. Ne? Aber muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht einfach dadurch an einen tollen Standard gewöhnt, weil ich empfinde es auch als als arrogant, wenn Leute rumlaufen, die mir permanent erzählen, das ist alles ihre Zeit nicht wert. Du hast natürlich Recht ja, in der Rechnung, ähm, aber es kann einen auch einfach äh, irgendwie komische Entscheidungen treffen lassen und zu früh an Dinge gewöhnen lassen, äh, die sich für mich da einfach nicht richtig anfühlen.
1: So. Ja, ja, aber ich, ich, ich finde, die, die, die richtige Herangehensweise ist trotzdem das ganze eigene Schaffen, was den Vermögensaufbau angeht, einfach wie ein Unternehmer zu sehen. Das ist ja, ja, ja. am Ende Unternehmertum im eigenen Leben und als Unternehmer muss ich mir permanent die Frage stellen, ob das, wo ich gerade meine Zeit reinstecke, wirklich der Ort ist, an dem ich für das Unternehmen den größten Wert schaffe oder ob ich es abgeben sollte. Und ja, das heißt auch in einem Unternehmen in der ersten Wachstumsphase auf Marge zu verzichten, auf Profit zu verzichten, also weniger Geld zur Verfügung zu haben, ein paar Jahre lang vielleicht noch keinen Gewinn zu machen, aber dafür sich äh, hochzuarbeiten äh, von den Dingen, die man in Summe bewegen kann, um dann einfach hinten hinten raus einen krassen Hockeystick zu haben. Es
0: ne? also, ist, ist richtig, gibt aber auch viele Unternehmer, wir kennen gemeinsam auch einige, die das einfach übertreiben und die von vorne rein an Dinge rangehen, nee, 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 also das ist jetzt meine eigene Arbeit, als Kraft nicht wert, dann verstehst du niemand dein eigenes Unternehmen. Du ja. musst durch die Scheiße durchgehen, du ja. musst die Scheiße selber machen, bis du die Scheiße ja. abgeben kannst. Und der Prozess ist auch wichtig und wertvoll und sorgt am Ende überhaupt erst dafür, dass du so einen Stundenlohn hast. Also ich will nur sagen, vollkommen richtig, wir sind uns logischerweise absolut einig im Kern, was dieses Modell anbelangt und wie wichtig es ist, der eigenen Zeit einen Wert zu messen und zu allokieren dann die eigene Zeit. Aber man muss aufpassen bei den Einzelentscheidungen jeden Tag, ähm, dass man nicht selber glaubt, man ist Elon Musk äh, und steuert sich selber so, ähm, weil äh, das kann eigentlich nur schiefgehen, dann, ne, wenn man zu früh sowas probiert. Aber ja. mal ganz konkret, äh, was ich noch erzählen wollte, kurz, äh, ich schon ein paar Mal erzählt, ähm, 2016, ich war im Konzern, ich habe gemerkt, mit den Immobilien das will ich tun. 2015, ich war im Konzern, habe gemerkt, das mit den Immobilien will ich tun. Ähm, habe da eben 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet, nur in diesem Konzern, mit dem Ziel möglichst Karrieresprünge, Gehaltserhöhung, hoffentlich ein bisschen mehr, als du gerade gesagt hast, wäre noch ganz ideal. Ja. Ähm, habe dann gemerkt, das mit Immobilien ist toll. Ähm, das will ich irgendwie machen. Ähm, ich habe einfach. Ich habe quasi, wenn der Makler angerufen hat, habe ich Meetings verlassen. Ich habe versucht, ähm, äh, meine äh, 60-70-Stunden-Woche auf eine 30-Stunden-Woche zu reduzieren. Ich glaube, im Arbeitsvertrag, ja, zu dem Zeitpunkt stand gar nicht mehr so viel im Arbeitsvertrag. Ich musste halt meinen Job machen, ja, so ungefähr, aber ist egal, bei den meisten wird 40 Stunden drinstehen. Ähm, es hat dann auch in diesen Strukturen irgendwie nicht wirklich jemand gemerkt, ich habe mich fokussiert auf Dinge, die wesentlich waren, ich habe PowerPoint-Folien gemalt, die für die richtigen Meetings wichtig waren, was am Ende das war, was man von mir wollte, dass ich manage. Ähm, darauf habe ich mich sehr stark fokussiert, hat dazu, dazu geführt sogar, dass, dass Vorgesetzte sehr happy waren, sehr, sehr happy waren, ähm, Karrierechancen eigentlich noch größer wurden, obwohl ich plötzlich in diesem Job nur noch die Hälfte der Zeit investiert habe. Die andere Hälfte habe ich genutzt, um meine erste kleine Wohnung zu kaufen, damals 100 Euro Cashflow, mittlerweile deutlich mehr, die hat 10% Mietrendite, die zahlt sich von selbst ab. Ähm, wie lange habe ich dafür gebraucht, inklusive ähm, einigen Dingen, erst mal am Anfang natürlich lernen und so, war das ein Prozess von drei Monaten, da habe ich sicherlich jeden zweiten Tag irgendwie eine Stunde investiert, dann musste ich da auch mal hinfahren, ähm, die zweite Wohnung war noch ein Bruchteil, so 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 aufwendig logischerweise, ähm, wenn man sich das überlegt, wie du es gerade gesagt hast, ne, ähm, das sind so für mich eine ganz praktische Entscheidung, gebe ich alles, was ich gerade habe, in dieser Firma rein oder mache ich jetzt nicht so wie ich vielleicht heimlich, ja, ähm, äh, so, sondern ich war da eh schon so ein bisschen gedanklich wahrscheinlich auch im Absprung. Aber so wie du es gerade gesagt hast, gehe ich mal ganz konkret zu meinem Chef, sage vier Tage Woche. Den fünften Tag mache ich für, für Immobilien. Das ist sehr, sehr praxisnah, ähm, wie ich sowas umsetzen kann und dann, wieso kriegt... Mein, mein Angestellten um 100% meiner zeitlichen Energie, wenn die Rendite, wir haben es hochgerechnet im letzten Spaziergang, auf mein Eigenkapital so entscheidend ist, ob ich 2%, 10% oder 20% Eigenkapitalrendite mache, entscheidet über Hü oder Hot, ob ich am Ende nachher vermögend bin und finanziell frei oder in der Altersarmut lande übertrieben gesagt. Ne? Und das kriegt Prozent meiner Zeit. Ja, die Fragestellung, bei welcher Rendite ich da rauskomme, weil am Ende passiert ja das, wenn ich meine Zeit da investiere, kann ich da Rendite holen für das Geld, was ich von dem anderen Topf quasi äh, rüberspare. So. Das hat es einfach verdient, ähm, dass da nennenswert Zeit allokiert wird.
1: Und es lohnt, es lohnt sich wie immer, Ehrlichkeit in die Zahlen zu bringen, also es wirklich mal wirklich glaube ich mal auszurechnen, also ich, ich bin ja so ein rationaler Finanzer, ich glaube hätte mir einer das ausgerechnet, was ich jetzt gerade mal kurz im Taschenrechner gemacht habe im Jahr 2014, als ich meinen letzten Jobwechsel gemacht habe, da bin ich von, von IBM zu, zu Hilti ne? ich glaube nicht, dass es mir für meine, ich glaube ich habe da ganz viele tolle Sachen gelernt bei Hilti, ich glaube aber ich hätte, hätte ich damals schon angefangen, mich unternehmerisch zu betätigen und äh, äh, Immobilieninvestor zu werden, noch früher, ne, jetzt rede ich von drei Jahren gleich, äh, äh, hätte ich auch sehr, sehr viele Dinge gelernt. Ich glaube nicht, dass das jetzt notwendig war für meinen weiteren Erfolg, diese Zeit dort gemacht zu haben. Hm. Das waren aber drei Jahre ich habe gesagt, ich mache nochmal, ich möchte einen Karrieresprung machen, ich kriege da mehr Geld. Ich habe vorher einen sehr, sehr gemütlichen Job am Ende gemacht, weil ich den auch super beherrscht habe, dann, dann bei IBM und so weiter. Da habe ich, ich habe locker die drei Jahre danach 20 Stunden mehr gearbeitet pro Woche. Drei Jahre lang locker. Wahrscheinlich wahrscheinlich war das sogar noch deutlich mehr mit allem, was ich an Reisen unterwegs war und so weiter. Das sind über drei Jahre fast 3.000 Stunden mehr, die ich gearbeitet habe. Um damit, das habe ich gerade auch mal untereinander geschrieben, weil das ja auch noch eine Kurve war, ne? dann erstmal musst du dich beweisen, dann kommt irgendwie das krasse, höhere Gehalt und so weiter. Größenordnung 100.000 Euro in diesen drei Jahren mehr mit nach Hause genommen. So Hinten raus war es dann schon im dritten Jahr war es mehr, das wäre jetzt dann auch jedes Jahr noch krasser gewesen, aber 100.000 Euro für 3.000 Euro mehr Stunden. Das heißt, diese ganze Aktion, zu Hilti zu wechseln, ne, hatte diese ganzen Stunden, die ich da zusätzlich gemacht habe, hatten für mich einen Stundenlohn von etwas über 30 Euro. Hm. Etwas über 30 Euro. Wenn ich diese Zeit, diese 20 Stunden pro Woche, drei Jahre lang investiert hätte, darin früher Unternehmer oder Immobilieninvestor zu werden. Es ist ein kompletter No-Brainer, dass ich, dass ich damit viel, viel mehr Geld aufgebaut hätte, viel, viel Vermögen geschaffen hätte. Und ich hätte auch nichts verzichtet. Ich habe ja vorher gut gelebt. Ich hatte einen Job, ich hatte gutes Geld. Ich habe den ganzen Stress des Jobwechsels nicht gehabt. Ich, ich hatte alles. Ich hatte eine tolle, tolle Wohnung. Es hat für alles gereicht
0: der 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 Punkt, den du ja der der, ist, der was da was da drin steckt und was bei so vielen dieses wie viel mehr du eigentlich wirklich tun musst, wenn du den nächsten und übernächsten ja. Karriereschritt angehen willst, wenn du einfach quasi dein absolutes A-Game abliefern musst und willst und dich selber unter Druck setzt versus ich äh, limitiere das irgendwie und bringe das in ein gemütliches Fahrwasser. Der Hebel ist riesig. Ja, aber du
1: arbeitest die ganze Zeit in, in dem Bereich ab, wo, wo du nach Pareto gerade 80% der Energie reinstecken musst, um die letzten 20% ja. an Performance rauszuholen und, 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 und dich durch dich, dich quasi abzugrenzen ja. und steigungsgegen. Ja, und auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite ist quasi eine neue Möglichkeit, ein neues Feld, das du beackern kannst, wo du mit, mit 20% Zeit 80% des Ergebnisses direkt bekommen könntest. Ja, ich, ne? Und am Ende rauskommt Geld. Also es ist das Gleiche. Die Scheine von links können das Gleiche wie die Scheine von rechts hinterher. Das ja, ist
0: aber ich glaube, es geht bei vielen dann auch um Prestige und Ego. Du bist auf diesem Karriereweg, du willst den nächsten Titel, den nächsten Jobtitel erreichen. Das ist das, woran du dich selber eigentlich misst, weil du dir zu wenig Gedanken machst über dieses Thema Geld so. Und genau, deswegen reden wir ja... Ich, ich, in so einem ich finde, Podcast darüber. Ich, ich,
1: ich lebe von meinem passiven Einkommen, hat auch kein ganz schlechtes Prestige, wenn man da mal ja,
0: ja, aber das ist halt, das kommt halt, das ist halt nicht Instant Gratification, womit sich der Kreis Nein. schließt. Ne? Nächstes Jahr äh, die Beförderung, äh, das ist halt was, worauf du konkret hinarbeiten kannst. Ähm, das passive Einkommen, ein bisschen längere Weg, zu sagen, ich schlage jetzt einige Jahre ein des Bestands- und Vermögensaufbaus. Genau, aber davon, wisst ihr, sind wir Fans. Ja, Statt Instant Gratification, Long Game. Das ist doch eigentlich sehr gute Überschrift für diesen Podcast heute. Es war mir eine große Freude. Wir sind gutes Stück unter zwei Stunden mal geblieben. Das ja, ist also Super. großes Lob an uns selbst. Also ich könnte
1: auch noch eine Stunde zum Thema Zeit, aber... Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Äh, das machen wir jetzt nicht. Wir bleiben schön unter den zwei Stunden. Am 26. April kommt dann der nächste Spaziergang. Das ist dann glaube ich der fünfte. Wir freuen uns, dass ihr so lange bei uns dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.